3: L.M. Crado, cher L.M. Crado, je ne sais pas si c'est une liaison dangereuse ou non, euh, sachez que vous êtes les bienvenus dans l'épisode 80 80 80 de wow L.M.K. L.M.K. Laisse-moi kiffer, c'est ça. Et si vous êtes nouveau sur Laisse-moi kiffer, bah alors, vous pouvez écouter cet épisode et vous allez rigoler et tout, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner au premier épisode. Vous, vous aurez
2: 80. Vos... 80 fois 1h47 <rire> Ça a fait beaucoup.
3: Ouais, mais c'est super intéressant. Grave. Voilà. Et vous comprendrez ainsi, ainsi euh, tous les inside jokes que vous n'aurez peut-être pas forcément les subtilités de cet épisode si euh, c'est votre premier épisode. Mais vous pouvez l'écouter. Enfin, bienvenue à vous si vous êtes les premiers, quoi. Voilà. Euh, oh, ce soir, nous sommes avec euh, une équipe inédite euh, qui n'est pas vraiment la Brigade <rire> du Kiff.
2: Non, finalement. bah, il n'y a, a que moi et toi, quoi. Ouais, a moi, c'est la Brie du Kiff. <rire> <rire> la Brie du Kiff. qui
4: la il n'y a pas de jeu de mots là Non, c'est juste ton écriture. C'est contraction C'est bien, c'est bien
3: Du coup ce soir nous avons avec nous Mimi Bonsoir ouais, ouais, ouais. Ouais,
4: ouais,
3: ouais. Il fait les bacs Mathéo il est chauffeur de salle. Et donc nous avons aussi Mathéo Ouais 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 ouais, 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 ouais. Bonsoir oh, Je
4: voulais te chauffer mais tu t'es auto-chauffé Attends on peut refaire, on peut refaire ouais, Mathéo
2: euh,
4: Ouais Le podcast à contre-temps tu m'as pas suivi. Je
3: voulais te laisser tout seul. Le podcast de la bienveillance. Et il y a aussi ce soir, je suis ravie de
2: l'accueillir pour la première fois la grande Mélodie
3: Bonsoir
5: Arrête, les gens, ils vont content. croire que c'est un vrai voix,
2: ils vont être là. Putain, je me tape à 1h47 de... <rire>
5: Ça va être long. Est-ce est... que tu peux te présenter contente. un petit peu, Mélodie Alors, je m'appelle Mélodie, je suis graphiste illustratrice chez Mademoiselle et ça va faire bientôt un an que je suis là et un an que j'attends qu'on me propose de participer <rire> à l'MK. J'ai été si patiente, mais. Ça a Ton tourneur est arrivé. Voilà, je vais pouvoir raconter des ozotries. Je suis bien heureuse d'être avec vous.
3: Oui, <rire> ça va être trop bien. Je sens que cet épisode va être débile. Voilà, je le dis
2: comme ça, voilà. Euh, Est-ce que vous avez... Bah, Est-ce que Mimite a des commentaires <rire> J'ai plein de gens qui ont regardé The Circle euh, grâce à moi, ah. qui valident le fait que Joey est euh, la meilleure la personne. Meilleure personne Et bien sûr. Comme j'avais dit dans l'épisode précédent de la brigade du kiff que n'hésitez pas à me live commenter The Circle en DM. Il bah, y a des gens qui l'ont fait, du coup j'ai eu beaucoup de DM. Il y a quand même 10 <rire> épisodes. Mais voilà, c'était bien, donc je suis très contente d'avoir mis plein de gens à The Circle. C'est trop bien, trop
3: trop cool. Euh, Mathéo, t'as des commentaires sur ton dernier passage ah non, ok Il
4: y a ma mère qui m'a envoyé un message qui m'a dit Oh j'ai écouté, c'est chouette, elle rigole fort quand même hein. <rire> Voilà
2: Elle rigole
3: pas fort Et en
2: même temps il y avait Kalindi donc ouais, voilà, ça, rigole ça rigole fort Ah ouais. oui,
3: oui c'est Kalindi et pas moi <rire> <rire> Eh bien moi, écoutez, je vous avez été des dizaines Et je dis bien des dizaines euh, à m'envoyer vos retours sur la fille au bracelet vous avez adoré ce film et franchement ça me fait trop plaisir parce que du coup je vous en avais parlé dans la dernière brigade du kiff vous avez dit il faut absolument qu'on parle de la fin ensemble et tout machin vous avez été plein 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 à m'envoyer des DM à me demander ce que j'en pensais et j'en ai, ai discuté et j'ai eu des théories plus intéressantes que les miennes du coup je me les suis appropriées <rire> <rire> Du coup, euh, du coup, voilà, c'était vraiment super. Je suis trop contente que ça vous ait plu. Et franchement, ça m'a fait trop plaisir de faire ce kiff. Donc euh, voilà, trop, trop cool. Mais surtout, j'ai un commentaire euh, de la plus haute importance. Attention. Un LM Crado, ou une LM Crado, dont je ne citerai pas le nom. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais...
2: Pourquoi <rire> c'est drama ouais, Regarde, Mélodie, 0. elle est pendue à telle heure. Elle est là, À
3: A réactivé son compte Instagram juste pour m'envoyer une vidéo... Et c'est une vidéo de Céline Dion, de Céline Dion, qui reprend Coton Waté avec le mec de Coton Waté. C'est pas un truc de
2: ouf! Incroyable! <rire> ça existe?
3: Et mais oui, c'est authentique. C'est authentique. C'est la vraie Céline. Ouais, ouais, ouais. Wow. J'ai regardé la vidéo, je vous la mettrai dans les notes de ce podcast, et euh, vraiment, ça m'a fait tellement plaisir. Je enfin, veux hein.
5: la voir, mon Dieu? Ça doit être
3: fou. Ah non, mais c'est est génial. Est-ce qu'elle ouais.
5: fait des envolées lyriques sur Coton Ouatté Bah non. déjà, <rire> bah, en fait, ils
3: sont en duo, tu vois. Donc, euh, et Comme, donc, avec <rire> Comme avec Garou. Comme avec Garou. C'est son nouveau duo, en fait. <rire> Elle l'a remplacé. <rire> donc voilà, je vous suggère d'aller voir ça, parce que c'est vraiment, bah, en plus d'être ma chanson préférée, ma chanteuse préférée, tout, tout, tout va bien quoi dans cette vidéo. Oui. Voilà, j'étais ravie de la recevoir. Merci euh, à là où le LM Crado, qui m'a envoyé cette vidéo et qui a réactivé son compte à Scam, rien que pour
2: moi la meilleure raison de revenir sur les réseaux sociaux
3: exactement sinon j'ai une vite bolosse pour vous
2: yes. les enfants ah,
4: ça fait plaisir est-ce que
2: vous êtes prêts
3: à rigoler <rire> c'est
2: le pire lancement
3: une belle harmonie vous aimez rire c'est une vite bolosse qui m'a été envoyée alors j'aime bien euh, c'est l'horrible l'horrible voilà je, je
2: l'ai ah bah déjà on rigole
3: qui me l'a envoyé et euh, je tiens à, à dire qu'elle est ponctuée de trois petits points. Donc vous allez voir la gênance euh, tout au long. Salut Alix, trois petits points.
4: <rire> ah, dès <attendez> le début.
2: <rire> On dirait ma mère quand elle <rire> envoie des textos. Coucou ma fille, coucou. <rire> <rire> trois petits points. Ça va. Le texto devient points. sombre direct. <rire> direct. Mais je lui ai déjà dit. Elle m'a dit. Je ne sais pas. Je trouve ça joli. Trois, trois petits, petits points. <rire> Bien sûr.
0: <rire>
3: Bon voilà, c'est soit une vie de bolos de poète ou de bresson, quoi. Ou de madarone. Ou, ou de la maman de Mimi, quoi. Alors, salut Alix. C'est horrible,
4: trois petits points. Ta maman.
3: Bon, euh, laissez-moi lire oui, ma vie de bolos. Salut Alix, trois petits points. Voilà une belle vie de bolos qui va, j'espère, te ravir. Trois petits points. <rire> Il y a quelques jours, avec mon mec et moi, nous nous réveillons. Il y a quelques jours, mon mec et moi nous réveillons. Trois petits points. Et nous commençons à nous chauffer. Et bref, cela part en partie de sexe
2: Oh, C'est pas ma daronne, hein Je retire en. Point. Ah, ah. <rire>
3: C'est long. Il faut savoir pour la suite de l'histoire que notre chambre n'a pas de vis-à-vis, -vis, mais possède une baie vitrée qui donne sur les toits. Trois petits points. Au summum de notre art est parfaitement positionné face à la baie vitrée. Trois petits points. Nous nous apercevons que nous sommes observés. Trois petits points. En effet, deux réparateurs de toit nous font face. <rire> Trois petits points. Ils étaient venus réparer les briques cassées et à mon avis, ils ne furent pas déçus du voyage. Trois petits points. <rire> Bref, nous sommes restés keblo, totalement sidérés, jusqu'à ce que l'un des réparateurs nous lève la main. Bien poliment, nous avons répondu.
2: Trois petits points. <rire> ils ont fait coucou,
3: <rire> Plus gros moment de gêne de ma vie. Trois petits points. Belle journée à toi. Bon, ça, c'est juste Ouah, pour moi. C'est très, cool. très
2: dur. <rire> c'est une belle vie de Cadeau. Hein. Ça me rappelle, on a un excellent témoignage sur Mademoiselle que je vous conseille d'aller lire, je vais rien vous dire à part chercher euh, c'est un José l'obsédé au masculin, José l'obsédé bonjour madame, cherchez ça, lisez-le, on est sur une histoire similaire mais encore, encore pire je pense. Est-ce qu'il n'y a
5: pas un gif avec un ours
2: Je ne sais plus, <rire> c'est comme question. Je sais que sur la, le visuel j'ai caché des parties du corps d'une madame nue avec des têtes de chatons mais à part ça je ne sais ah. plus si un gif d'ourseau dans de wow, enfin, le film okay. il est paru genre en 2016 mais voilà et bien, je ça. le mettrai
3: dans les notes de ce podcast
2: voilà bah écoutez continuez de nous envoyer des vite-bolos
3: hein parce que franchement ça celle-là est belle c'est sympa, très, très sympa. Euh, j'ai aussi des dédicaces oui et oui c'est votre moment préféré du podcast
2: LMK
3: Rock il faudrait un jingle genre la première fois que tu l'as <rire> entendu c'était sur LMK Rock <rire> Alors, vous êtes prêts oui. oui.
2: Pourquoi tu te demandes tout le temps sur des prix On n'est pas en train de faire autre chose. Je suis pas en train de jouer à la Switch.
3: Je demande au LM Crado, pas à toi Mimi. Ah pardon, peut-être qu'ils sont en train de jouer à la Switch. À Exactement. Bon. Wesh wesh Pierre Le Glouton, dédicace pour toi de Judy Hobbs, Je sais que tu me reconnaîtras. Garde confiance en toi et crois en tes projets ma gueule. Gros bisous poiluche et à toute la team LM Crado, cœur sur vous.
2: Ouais ouais, j'avais envie de drop le mic tu vois J'aime trop les surnoms des gens.
3: Ah, j'adore ça. C'est ma passion. Donc, c'est Gabi qui m'a envoyé ça. Je sais. Bon, elle a dit que normalement, il la reconnaîtrait. Euh, ah bah oui, je me
2: Mais bon, je, je le dis au cas où.
3: J'ai une autre dédicace. Alors, c'est mes dédicaces préférées. C'est des dédicaces d'anniversaire. Les gens calculent en fonction de quand oh. le podcast va sortir pour donner leur dédicace d'anniversaire. Enfin, voilà. Donc euh, là c'est Arthur qui m'a envoyé cette dédicace. Coucou Héloïse Si on a vu juste, tu devrais entendre ce message le jour de tes 26 ans. Les Yéménites ont décidé de s'inviter sur les ondes de ton podcast préféré pour te faire une petite dédicace pour ton anniversaire. On espère qu'elle te fera autant fondre qu'une raclette chaude en plein mois d'août. Mois d'août
0: Mois d'août <rire> Tu
3: oui.
4: où toi Mois d'août, non Non, d'août. D O U X. <rire> Mais attends, quel mois est d'août Août <rire> Bien joué! <rire> on te réserve bien sûr d'autres surprises qui,
3: on n'en doute pas, surpasseront de, tr de très loin les gros kiffs de la team. Gros bisous du Yémen, on
2: t'aime fort! Waouh! Hey C'est trop chiant sinon! On chante, chante, chante joyeux anniversaire! 3, 4! Joyeux anniversaire Héloïse! Joyeux anniversaire
4: Héloïse! Joyeux anniversaire Héloïse!
2: Joyeux anniversaire! Louise. anniversaire, Louise. Joyeux anniversaire. Merci d'écouter Adamka.
3: Merci ouais. beaucoup d'être euh, ton, ton podcast préféré. Oui. Et Mimi, toi tu fais jamais les jingles et tout. Par contre, chanter Joyeux anniversaire, ça tu fais. Bah je suis sympa. Ok, donc on fera des jingles Joyeux anniversaire.
2: Joyeux anniversaire, <rire> <rire> les, les mini-kifs.
3: <rire> et bien voilà, bah écoutez, euh, c'est tout pour moi. Bah oui, oui, oui. Si on passait aux mini-kifs. Allez, j'ai une bonne, eh bonne ben, idée. Ouais, mais attendez. J'ai une surprise pour vous. On a des jingles oh cette semaine! Oh, C'est vrai! Merci Valentin! Merci Valentin! C'est parti! Mini, mini, mini kiff. Mini, mini,
2: mini kiff. Mini, mini, mini kiff. Mini, 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 mini kiff incroyable ah, wow, trop trop Merci. bien trop contente qu'on ait des jingles c'est cool. vraiment
3: sympa c'est vraiment la meilleure chose continuez d'en envoyer à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com c'est une vraie adresse que je check et je lis tous vos mails même si j'y réponds pas forcément tout de suite maintenant je les lis tous et je passe vos dédicaces que vous pouvez aussi m'envoyer sur Apple Podcast après nous avoir mis 5 étoiles bien oui. sûr Commençons tout de suite avec le mini-kiff de Mimi.
2: Allez, c'est moi qui Allez. commence. Euh, mini-kiff culturel, voilà. Car euh, dimanche dernier, à l'heure où je vous parle, j'ai été en compagnie euh, du garçon qui partage euh, mon lit, entre autres, chez un de ses amis qui s'appelle Rémi. Rémi habite au fin fond du trou du cul du RERE. Je ne savais pas que le RERE existait, c'était donc loin. Mais <rire> Rémi a le très bon goût de savoir faire des calzones maison. Donc on a fait des calzones maison. D'avoir une immense télé et d'avoir... Le Blu-ray de la trilogie John Wick, que je n'avais jamais oh. vu. On a donc regardé les trois films John Wick et j'étais trop contente, c'était trop bien. Donc, John Wick, le pitch, c'est un film avec Keanu Reeves. Euh, donc, il y en a trois. C'est trois films avec Keanu Reeves. Keanu Reeves joue John Wick et en fait, c'est un mec. Donc, ça commence, vie de merde de ouf. Sa femme est morte. Donc, alors par contre, il est ultra blindé, il a une Mustang, il vit dans une maison de designer et tout. Mais malheureusement, sa femme est décédée et on se rend bien compte que ça le rend très très triste et qu'il n'a plus vraiment de raison de vivre. Donc, ça, est, que... ça existe les riches malheureux, quoi. Bah oui, finalement, ah. l'argent ne fait pas le bonheur, tu ah, sais. Mais ah, merde, je bon pensais. Mais non, il est quand même moins malheureux voir. que s'il vivait dans mon studio, par ouais, exemple. Ouais, ouais. un peu moins, il est un peu, moins, <rire> un peu plus à l'aise.
4: Alors là, il serait vraiment très malheureux.
2: Quoi. Si déjà, t'es en deuil et qu'en plus, t'as un problème d'humidité ouais. sous tes fenêtres. Bah, c'est chiant. Mais là, il n'y a ouais, pas de problème d'humidité c'est tes fenêtres. Anyway, bon, arrêtez de me faire dérailler, je vais <rire> pas raconter le pitch et donc il est très triste mais sa femme qui savait qu'elle allait décéder puisqu'elle était très malade s'est dit qu'elle allait lui faire un cadeau par-delà la tombe et elle lui fait livrer un petit chiot trop mims. elle lui dit <rire> je sais que tu as le vivre ton deuil tout seul et du coup voilà tu as au moins quelqu'un avec qui partager ta vie maintenant ce petit chiot donc trop trop mimes le petit chien Tiens, il est pleurait déjà chouette. John Wick, sur ce, il va remplir le réservoir de sa Mustang et il tombe sur des petits loupards euh, russes, euh, dont un joué par euh, le mec qui jouait Theon Greyjoy, Alfie ah. Allen. Et euh, les petits loupards, ils sont là « Ouais, tu la vends combien ta caisse Elle est pas à vendre ?» Et il leur répond en russe, tu vois. Genre, il step up un peu, donc ils sont ouais. là oh, « ils il parlent russe et tout ». Ils le suivent jusqu'à chez lui. Ils rentrent par effraction. Ils le tabassent et lui volent les clés de sa voiture. Mais il tue son chien quoi parce que c'est des connards
3: ah non mais par contre moi euh, non, ça ouais. se fait trop
2: hop non, non le mais chien, les un petit chien on le voit mort et tout c'était trop quoi pas bien le dernier cadeau du de sa femme le dernier cadeau de sa femme qui vient de mourir genre il l'a enterré la veille la petit chien et tout il lui a il lui a même pas encore acheté des croquettes le chien il est quoi dead horrible non, mais... et sauf que qu'est-ce qui se passe c'est que John Wick c'est genre le meilleur assassin du monde qui avait pris <rire> sa retraite ah, pour se mettre avec sa femme ah mais tu l'avais pas dit ça et du coup parce qu'on le découvre là et du coup il est en mode ok bitch je reprends du service et je vais tous vous brûler, récupérer les Ils ont quand bagnole. même pas de bol, Ils ah non.
4: Genre, non, genre pas, pas de, de
2: chatte, mais tout le monde les engueule, genre du coup le, le petit loupard c'est le fils d'un chef de la pègre russe, et même son daron il est là, mais t'es con, mais c'est John Wick qui t'a piqué la bagnole de John Wick, t'as tué le chien de John Wick, t'es vraiment qu'un connard, tu sais son père il est là, t'es mort, je suis désolée de te le dire comme tu es décédé maintenant, c'est ça ta vie Et du coup voilà le pitch du 1 c'est John Wick va venger euh, son chien, et essayer de récupérer sa bagnole, et ça a très bien marché. Du coup, ils en ont fait un 2 et un 3, qui <rire> et euh, son... du coup sa tortue. <rire> il a acheté une perruche. <rire> Non, en fait, c'est cool parce que, donc, dans le 1, on découvre tout un genre de monde souterrain, de monde des assassins à New York et tout. Ou bon, clairement, si tu regardes John Wick, tous les gens à New York sont des assassins undercover. <rire> Mais il y a notamment un endroit que j'aime trop qui s'appelle le Continental. C'est un grand hôtel, trop bien. Et c'est genre l'endroit où tous les assassins du monde entier, ils peuvent y aller et avoir accès à genre des médecins secrets des assassins, des armes et tout. Mais la règle, c'est personne ne... C'est la sécu se... des assassins. <rire> Mais la règle, c'est personne ne, ne fait du business au continental, donc personne ne se tue. Donc c'est aussi le seul endroit où ils peuvent chiller et parler boulot avec des collègues sans euh, cueillir « Bye, 2. on va se faire tuer ». C'est l'ordre de ta
4: semaine Bon, bah, écoute, sympa. Euh.
2: Et le 2 et le 3, ça développe un peu plus cet aspect genre comment ça marche ce monde des assassins et tout. Bon, c'est complètement débile, enfin, c'est absolument pas <rire> réaliste. Mais moi, j'aime bien le lore de genre Société Secrète ouais, et tout. Euh, ils comprends. ont des noms de code, des pièces qui veulent dire des trucs et tout, machin bref et donc John Wick déjà j'aime trop parce que c'est Keanu Reeves et qu'on adore Keanu Reeves et c'est des films récents donc c'est Keanu Reeves à 50 ans qui fait des trucs d'action mais de, de ouf et en fait il fait beaucoup beaucoup de cascades tout seul parce que John Wick ça a été réalisé j'ai noté pour ne pas avoir la moitié des infos, par un mec qui s'appelle Chad Stahelski, qui est un ancien cascadeur, un ancien chorégraphe de bagarre de films d'action, qui est devenu réalisateur... Tellement stylé comme euh...
3: métier, ça. Ouais, je te ouf.
2: Qui avait déjà bossé avec new Reeves et euh, qui est devenu réalisateur sur John Wick. Et du coup, c'est des très bons films d'action avec des scènes d'action ultra chorégraphiées, ultra bien faites, avec plein d'acteurs hyper connus des films d'action du monde entier qui viennent dans John Wick, du coup pour se taper contre lui mais il gagne toujours car c'est le meilleur et du coup bah, c'est des super belles scènes d'action où c'est pas genre euh, moi je sais que ça m'avait beaucoup frustré dans les Marvel notamment dès qu'il y a des scènes de bagarre la caméra elle bouge hyper vite et genre c'est hyper flou et t'es là mais je vois rien j'avais même pas compris qui a tapé sur qui là c'est des hyper longs plans séquences où t'as 48 personnes qui se battent en même temps qui se retournent et ils Trop se battent des stylé. fois avec des trucs débiles genre dans le 1 le, le daron il dit donc euh, John Wick une fois il a tué 3 hommes avec un crayon oh chaud et c'est genre la légende et dans le 2 tu vois comment il, tu vois comment il a fait et j'étais là oh c'est trop bien ah, mais en fait ils se battent avec des trucs genre moi je <rire> se battent son arme c'est un cheval <rire> quoi ça passe des gens avec un cheval non mais arrêtez d'utiliser les, les, les animaux une pour poursuite, cheval moto où <rire> du coup il y a deux gars en moto ouais. et John Wick en cheval à New York <rire> ils il a une machette <rire> sur son <jetette. rire> Ok, tu me l'as vendu. Ah non, mais j'ai tellement envie de le voir maintenant! C'est trop bien! Et en fait, c'est pas complètement débile. Genre, le scénar, bon voilà, c'est absolument pas réaliste, mais ça se tient. Enfin, il y a des il a des trucs du 1 où oui, le 2 et le 3 ils font écho et tout. Euh, les persos sont cool, il y a plein d'acteurs. Bah, dans le 1, il y a Willem Dafoe il y a Alfie Allen, enfin, il y a plein d'acteurs quand même assez connus. Il euh, y a Ale à un moment, enfin voilà, il y a du monde. Euh, Keanu Reeves il vit sa meilleure vie, clairement, je pense qu'il est trop content de faire ouais. et que ça marche bien. Et en fait, le 1 je pense que c'était un peu un pari et il y a plein de gens qui l'ont vu un peu en mode bon je vais le mater en DVD quand il sera sorti en DVD mais ça va être un truc débile et en fait il y a eu un peu un succès critique de John Wick du coup le 2 il y avait beaucoup plus de budget le 3 cheval moto et tout le <rire> Maroc et tout j'étais là... Au Maroc, c'est débile. C'est pour les chevaux. Mais donc voilà, c'était trop bien. On a regardé les 3 d'affilée. En fait, trop au stylé. début, j'étais là. Bon, comme on est au fin fond du RERE et qu'on est dimanche, j'aimerais bien ne pas rentrer chez moi à 22h30. Donc j'avais dit euh, j'avais dit à Valentin, bon, après le 2, on rentre et au pire, on regardera le 3 euh, tous les deux, euh, un de ces 4 quoi. Sauf qu'à la fin du 2, il y a un cliffhanger de ouf et du coup, j'étais là. Non, vas-y, regarde le 3. Donc je suis rentrée chez moi à 23h. <rire> sous la pluie, Mais voilà, c'était trop bien et ça faisait longtemps que j'avais pas vu des bons films d'action parce que moi, c'est pas trop ma cam parce que souvent les scénarios sont Bof, et qu'en soit j'aime pas assez l'action pour vraiment me passionner, mais là euh, en gros il y a des belles scènes d'action, un peu comme dans Matrix, ouais. et, euh, mais un scénario qui tient, qui est quand même prenant, des personnages qui sont cool. Bon, John Wick, je pense que dans chaque film il a 12 répliques maximum parce que c'est vraiment genre. Euh... Ah, le brin ténébreux qui parle ouais. pas. Mmh. Genre quand il parle, il dit il me faut des flingues c'est tout il ne <rire> okay, reparle pas pendant 38 minutes et es là euh, ils vont lui donner des flingues ça va être trop bien <rire> et c'est trop cool voilà c'est John Wick j'aime trop. trop Regardez bien. John Wick en fait ça faisait longtemps que je voulais les voir et que j'avais un peu euh, repoussé en partie parce que je me disais ah oh, je vais les regarder sur mon petit Macbook euh, ouais. qui a pas un grand écran et tout ça va être un peu nul du coup je suis contente d'avoir attendu et de les avoir vus dans des belles conditions et il va y avoir un 4 l'année prochaine vrai qui sort le même jour que Matrix 4 donc ça... et ça sort le oh 4 avril là. C'est genre John Wick 4, 4, Matrix 4, le 4-4. Je vais aller me faire un double feature. Matrix 4, John Wick 4, Kinu Reeves Day. Ça va être trop bien. <rire> J'ai hâte. C'est trop stylé. Oui. Ils mais ont mais fait exprès Trop cool. Je sais pas s'ils ont fait exprès. Je pense pas parce que je pense qu'en soi... Je pense, tu que fais, que tu je pense f... que personne n'a envie d'être en face ouais. de Matrix 4 au cinéma. Vraiment, tout le monde va aller dans ouais. Matrix
4: 4. Mais d'un côté, John Wick, euh, ça fait du chiffre aussi quand même.
2: Ouais, ça marche bien. Du coup, euh, peut-être que les deux films vont... Je pense que pas mal de gens vont aller enchaîner les deux... Euh... Pour avoir une double dose de Kinurips. <rire>
3: Merci beaucoup, Mimi. C'était trop, trop cool. Ça me donne trop envie de les voir, mais genre vraiment trop. <rire> C'est trop bien. Ouais. Euh, Est-ce que Mathéo voudrait enchaîner
4: Oui, je peux enchaîner carrément.
2: Allez, vas-y, enchaîne. Parce que
4: j'ai un mini-kiff euh, qui me tient vraiment à cœur.
2: Il me saoule déjà.
4: <rire> Il fait sa petite tête. Non, 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 non. Tu peux pas être saoulé. On va parler. <rire> non <rire> On va parler de cyclisme un petit peu. Ah <rire> Il m'énerve non, mais c'est juste que j'en ai marre que le cycliste soit sous-côté. Du coup...
2: Non, c'est vrai que c'est pas comme si, par exemple, tous les ans, il y avait un événement en France où ouais, a médiatisé ça. qui parlait des gens qui font du vélo, quoi.
4: Ouais, mais quand bien même, quand on parle avec des gens de notre génération...
5: Oui, c'est euh, un peu ringard.
4: Le quoi. cyclisme, voilà... Voilà. C'est le mot! Tu
5: mets mais le... Dis, disons les <rire> choses! Enfin, euh, voilà.
4: Tu mets le doigt sur un vrai ah, problème. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un site, euh, vu que je regarde beaucoup de vélos sur internet. Oui, je sais, j'ai une vie passionnante. C'est une nouvelle passion.
3: C'est plus la van life, c'est
4: les vélos sur internet. Non, mais le vélo, ça fait longtemps quand même.
3: Ah d'accord, c'est une passion continue, d'accord?
4: Ouais, c'est une passion continue. C'est un mm -hmm. mini-kiff parce que. Parce que voilà, mais en vrai, c'est un kiff de. Sur de la durée.
2: C'est un life-kiff.
4: C'est un, un live kiff -kif. <rire> Exactement. Nouvelle rubrique. Euh... <rire> Les faut trouver <rire> un ça risque d'être très chiant au bout d'un moment <rire> mes cheveux <rire> bref non euh, je regarde beaucoup euh, de vélos sur internet du coup j'ai des, des euh, pubs euh, ciblées sur le cyclisme et je tombe sur des sites qui, qui font la promotion du vélo genre où ils te vendent euh, des panchos à 80 balles et ils disent euh, voilà euh, une nouvelle image du cyclisme euh, nettement moins ringarde vraiment ils, ils expliquent ça comme ça et j'en ai un peu marre, parce que c'est vrai que le cyclisme est un beau sport, que je trouve fédérateur. Mmh. Et ça, c'est important. Parce que non, je...
2: non je sais pas pourquoi tu me regardes, et du coup, je rigole. T'as l'air très sérieux.
4: Mais je suis sérieux. Mais je
2: sais, pardon. Arrête de me regarder.
4: Ça me tient un petit peu à cœur. Non, mais parce que... Mais pourquoi, en fait, mais alors Explique-nous, fait... t'en fais, tu regardes, tu... Euh... Tu paries, tu... Euh, en fait, j'en fais parce que j'aime bien, mais je regarde, enfin surtout, je regarde... Enfin, j'en fais, oui, d'accord. Mais c'est pas pour ça que j'aime le cyclisme. Même si j'aime le cyclisme parce que je fais. Bref, on s'éloigne, oui. J'ai une
2: question. C'est quoi, quoi la. À quel moment tu arrêtes de faire du vélo et tu fais du cyclisme quoi... <rire> Excellente question de la part okay, de Mimi wow. euh... Genre, si tu vas au vélo, euh, en, au taf en vélo, est-ce que tu fais du cyclisme est est un bah bah, Non, je
4: pense pas. Cycliste, c'est le mot un peu noble pour dire. Euh, c'est les... Bah, les. Oui, c'est les. Voilà.
2: En même
3: temps, les gens qui font du vélo dans la rue, tu dis bien, oh, c'est. Putain de cyclistes Oui, mais parce qu'on n'a pas d'autres <rire>
2: C'est tout le temps de personnes qui font du vélo. <rire> tous les cyclistes ne font pas du cyclisme. Mais, mais tous les, les gens mal. qui font du cyclisme. Est-ce que c'est pas au moment, moment où
5: tu commences oh. à mettre des cyclistes que tu deviens un ah. cycliste ah. Oh. En vrai, non, mais au-delà de la blague, euh, j'ai envie de dire, c'est que ça veut dire que t'as quand même investi dans
4: un ouais. truc,
5: que t'as aussi un peu laissé de côté ton style pour
2: l'aérodynamique. <rire> <rire> mais voilà, on y
4: revient. <rire> mais l'aérodynamique, c'est hyper important, figure-toi. Mais je me doute pour <rire> Non, non mais en fait je trouve que c'est un sport déjà c'est un sport C'est je sais pas si c'est le seul mais c'est le je pense que c'est le seul sport gratuit à voir bah faut avoir un vélo quand même non à avo voir du verbe à regarder, euh, à regarder. Euh, ouais voilà du verbe regarder voir alors c'est à dire <rire> je voir
2: <rire> ah parce qu'il y a pas de stade et tout genre les gens ils font du ouais c'est ça genre
4: vu que vu que les courses passent, passent bah par exemple le tour de France hein, vu que les courses passent dans toute la France finalement tu peux t'es libre d'aller voir et de kiffer ton moment et de passer juste une après-midi en fait avec tes potes, c'est ça que je trouve cool. Ah oui. Non mais c'est
3: pas, pas la pire chose. chose genre...
5: T'achètes des places et tout quoi. Mais... C'est ça que tu veux dire. Ouais c'est ça. Mais okay. en fait, c'est
3: pas la pire chose genre de voir du cyclisme gratos. Autant acheter une télé, tu vois, et regarder le Tour de France en entier parce que vraiment voir du cyclisme c'est juste 30 secondes de kiff quoi. Je... <rire> ouais, je mais mais dire, du attends, coup, caravan, vrai, il y
5: a la caravane
4: cochonouf. <rire> mais du coup, je comprends pas pourquoi euh, on, euh, on regarde plus par exemple euh, d'autres sports entre entre potes genre du foot. Et pourquoi on rate pas du cyclisme entre entre potes C'est juste passer une après-midi entre potes finalement pour moi. Tu vois ce que je veux dire Mais euh, vu que j'ai aucun pote qui rate du cyclisme, j'en parle tous les jours en espérant qu'à un moment là, euh, bah, j'ai trouvé cassandre. En ah suis bah très, cassandre. Je suis oui. assez content. Mais euh, en espérant qu'à un moment, je vais trouver des gens qui vont être contents de passer une après-midi à regarder des gens qui sont sur un vélo à avancer. Et ça euh, c'est oui. beau. Bon. La simplicité du sport fait la beauté. Mais alors,
3: vraiment, moi je me suis toujours posé cette question parce que pour moi, le Tour de France, euh, je, je regarde 30 secondes et je suis là, d'accord, j'ai envie de dormir. Et du coup, j'ai demandé à mon grand-père qui regarde à chaque fois le Tour de France, je lui demande pourquoi Quel est le but Tu vois, peut-être il y a des règles que j'ai pas comprises et tout. Et il me fait, non, c'est pour les paysages.
4: Et ouais, mais non, mais aussi. <rire> non, mais c'est vrai.
3: Non, mais toi, c'est pour les paysages
2: ou c'est plutôt bah, pour. Le... Non,
4: mais c'est pour un tout. Les paysages, c'est stylé. C'est vrai, quand ils passent devant des châteaux, tu dis, ah, oh, c'est un château. Voilà.
2: Putain. Tu ouais. racontes bien Mathieu. Ouais. Tu racontes bien.
4: Merci. <rire> non, mais c'est vrai que les paysages sont, sont cool à voir. Mais, mais est-ce que, après... que tu as un
2: aspect genre, est-ce que quand tu regardes le Tour de France, t'es en mode, oh là là, il s'est serré là sur le col ouais. et tout. Ouais, 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 de course, après,
4: ça c'est ou... de la stratégie de course, c'est un, un, un autre, euh, un autre, ah, un autre donc, kit. Il existe des, des stratégies. Parce juste que pour ton ton moi, C'est un sport d'équipe
3: le C'est pas représentatif. On va bien regarder où a aussi. Donc en euh, fait, il adore la nature.
4: Il est très verdure finalement.
2: Il est très verdure, il est très voyage.
4: Non mais évidemment qu'il y a des stratégies de course, c'est un sport d'équipe le cyclisme euh, sur route.
2: On <rire> peut dire que c'est le plus individuel des sports d'équipe
4: Non. Le... <rire> Désolé.
2: <rire> Moi qui essaye de parler de sport <rire>
3: Non, c'est l'équitation le plus individuel des
4: sports d'équipe. Comment ça, Dans quoi
2: mais Pourquoi seul en équitation Bah non,
4: t'es avec ton cheval. Ah non, mais oh, ça c'est. Oh,
2: okay. bah c'est un sport d'équipe, individuel. Les là, gens qui font voilà, l'équitation, voilà. ils pensent que leur cheval est une personne.
4: Du mais coup. Mais bien de... sûr, c'est une personne, mimi. Enfin. Alors en... que John Wick, lui, qu'est-ce qu'il en dit hein <rire> Il le traite très
2: bien ce cheval. Hein. Je ah, tiens à dire, c'est pas comme s'il euh, il lui faisait mal. Personne <rire> ne fait de mal au cheval. Le chien, Le cheval, ça va.
3: Le chien, bon ça va, je peux regarder alors.
2: Oui. Ben merci beaucoup Mathéo pour Avec ce plaisir. Ce avec ce plaisir, je suis content cyclisme. de
4: parler un peu de cyclisme, ça me fait du bien. Puis je sens que vous êtes intéressé en plus ça. <rire>
2: mais est-ce que non mais en vrai est-ce que tu aurais des est-ce qu'il y a un truc qui peut permettre à des gens qui ne connaissent rien au cyclisme de est-ce qu'il y a un... un truc où tu dis OK si tu regardes comme tu sais dans LMK ils avaient parlé d'un docu sur la Formule 1. Ouais. Ouais. apparemment c'est hyper bien foutu et du coup même si ouais. tu t'en bats avec de la Formule 1, tu regardes ça tu as envie de regarder des courses. Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis si tu connais rien au cyclisme, c'est un bon Quelle début, est la porte d'entrée
3: vers le cyclisme
4: ça c'est intéressant. Euh, je pense que s'intéresser à la stratégie de course, euh, ça peut aider à kiffer le cyclisme. Enfin moi c'est comme ça que j'ai commencé à, à me dire waouh wow, c'est trop bien en fait de faire du vélo. On peut faire ça si on se met derrière quelqu'un en fait on prend moins le vent du coup on avance mieux. Ouais
5: moi c'est ça qui, comme les qui fait me en fait. Ben, du coup
4: <rire> du coup il y a une vidéo hyper intéressante. On en parlait l'autre coup il y a une vidéo hyper intéressante euh, qui est sur le monde euh, qui explique les, le système d'échapper euh, dans le cyclisme. Ou euh, comment ne pas prendre le vent et avancer en groupe euh, plus vite Ou s'économiser sans prendre le vent
3: okay. Et donc, le premier, c'est un bolos, quoi. Voilà
4: C'est pour ça qu'il tourne. il tourne
5: Ouais. D'accord Je sais pas comment je le sais, mais je le sais.
3: <rire> J'ai mal regardé le Tour de France toutes ces ouais. années.
5: Mais du coup, toi, t'en fais en dehors de la ville ou Genre, tu vas te faire des petits week-ends ben... de cyclisme
4: Quand j'étais euh, quand, quand pas à Paris, ouais. Maintenant, euh, euh, c'est un, un peu relou de, de partir de Paris pour aller faire du vélo. Mais quand, mais euh, quand je suis dans la campagne, ouais, de ouf.
5: Il y a des très beaux endroits vers Paris ou en banlieue de Paris où tu pourrais faire du vélo vraiment. Mais je ne les
4: connais pas. Si tu ben, as des conseils... Tu prends le RER. Avec euh, euh. plaisir.
5: <rire> jusqu'au bout, <rire> du, jusqu <'au> bout <rire> du bout.
3: Non, mais en vrai, tu vas jusqu'au bout des RER. Tu as toujours des trucs à faire. Non,
5: <rire> non, <rire> non, non ou même Pour te balader dans la bonne genre Le parc de Vincennes, c'est tellement grand que en vrai, tu peux faire une jolie balade, non C'est vrai. C'est immense. Le bois de Boulogne, tu vois, de l'autre côté, du coup. C'est aussi mm. chouette, tu vois
4: Ouais, ouais, j'essaierai. Mais là, en tout cas, j'entends... Alors, je sais pas si on entend dans les micros, mais j'entends oui. qu'il pleut et je rentre en, en vélo. <rire> donc là, à la fois... Je... As-tu le... un poncho le... Non.
3: <rire> tu es ringose du vélo.
5: <rire> Ça coûte 80 balles.
4: Non, voilà, donc je suis un peu triste. À la fois, j'aime le cyclisme, mais à la fois, il pleut, donc euh, bon...
5: Alors vraiment, par contre, euh, mon mini mec mini euh, vient de s'acheter un vélo euh, par rapport à la grève, tout ça qu'il y a eu à Paris. Bon, il l'a acheté vraiment deux jours avant la fin de la grève.
2: <rire> du coup, maintenant, il a un vélo. Moi, quand je vais faire les soldes le oui, week-end, voilà, c'est plus les soldes. Du coup, maintenant, il va au travail
5: à vélo, même s'il si y a des métro. <rire> et on est allé euh, dans une grande enseigne de sport, n'est-ce pas On peut dire les marques ici, hein, c'est ça J'ai l'impression d'être une pas vieille pas personne. Est-ce qu'on peut dire les marques Tu parles et trois à la suite. Ah bon, j'étais un alors. Euh, du coup, on est allé chez GoSport, bref. Et on a pris un poncho de con qui coûtait 20 balles, tu vois. Et c'est parfait. Ouais, ouais. Donc vraiment, on n'hésite pas, à... pas à... À... à investir. Oui, c'est ça le mot.
0: Mmh.
2: Si Mais peut-être que rentrer tu veux être trumper, être stylé. stylé.
4: Bah, c'est vrai que j'ai souvent beaucoup de flots sur un vélo. <rire> <rire> c'est pas vrai du tout. Mais euh, non, c'est juste que j'ai globalement la flemme d'aller chercher un poncho. D'accord.
2: Alors, <rire> si quelqu'un qui écoute ce podcast euh, travaille chez Gosport et a des ponchos gratuits, envoyez un poncho à la poncho, rédaction de Mademoiselle au nom de Mathéo. Comme ça, il ne va pas choper la crève euh, en prenant la pluie sur son vélo. Et il pourra continuer à avoir la flemme, car le poncho viendra à lui. Ce
4: sera beau. Par contre, il va falloir faire vite, parce que je pars d'ici une heure en vélo sous la pluie. Donc, <rire> si vous pouviez vous
2: bouger. <rire> Insupportable personne <rire>
3: Bon bah écoute, merci beaucoup Mathéo et je te souhaite vraiment de tout mon cœur de recevoir un poncho. Euh... C'est pas souvent qu'on parle de sport
2: dans la brigade du kiff. Hein. C'est vrai, c'est vrai. La team sucré, salé ils ont maré nous on est là, bah manger c'est bien. Regardez manger, des films mange manger des calzones serait bien,
3: globalement. <rire> et puis voilà quoi, après on peut prendre le RER, mais c'est pas du oui. sport.
2: Euh, très peu, non. Voilà. Si t'avais parlé de cheval quand même. Ah oui,
3: j'avais parlé d'équitation bien sûr.
2: Euh... C'est à toi, Mélodie C'est à moi, attendez, Quel est ton, est ton mini kiff
5: notes, car je suis... A... J'aime trop
2: les nouveaux, ils prennent
5: des ouais. notes. Oui. <rire> est en fait, j'ai si peur de dire... Alors, et voilà, et <rire> je sais plus quoi dire. Et... Alors, j'ai pris des petites notes. Et moi, mon mini-kiff, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de maquillage. Euh, oui. Certaines d'entre vous... Enfin, peut-être... Non, pas toi, parce que ça fait pas si, longtemps. Tu peux, un petit peu, à mes heures perdues dimanche
4: euh...
5: Euh, savent euh, que mon rapport au maquillage est en train de changer. J'avais notamment euh, écrit un article sur Rocky euh, cet été où j'expliquais que j'arrêtais pour la première fois de me maquiller pendant deux mois et à quel point euh, c'était en train de changer euh, ma vie et en tout cas mon regard sur moi-même. Je mettrai euh...
3: le, le lien dans les notes de ce podcast.
5: Il faut savoir que je me maquille depuis genre mes 13 ans et en fait euh, depuis tout ce temps-là... enfin. Je me suis quasiment maquillée tous les jours, en tout cas dès que je devais sortir, parce que je me considérais pas présentable et répugnante, <rire> yes, euh, si je n'avais pas de maquillage. Et, euh, et en fait, j'avais dans le maquillage un aspect vraiment très euh, pratico-pratique euh, pratico enfin et utilitaire, juste euh, être présentable et basta, et je ne voyais pas ça du tout comme un moyen de m'amuser. Et euh, depuis quelques mois, et notamment en fréquentant notre, ré notre rédac beauté formidable, qui est euh, Lucie et qui m'a filé pas mal de palettes euh, fluo, euh, <rire> j'ai pu commencer à m'amuser un petit peu. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est trop bien. Genre, euh, je... En fait, j'ai découvert un nouveau moyen de m'exprimer et pas juste me dire Bon, bah, au moins, tu feras pas peur aux gens. Même si arrêté de penser comme ça. Mais euh, voilà, de me dire, en fait, bah, je vais oser les couleurs, euh, je vais oser euh, essayer des trucs, même si peut-être c'est raté, bah, en fait, je mets de l'huile démaquillante et je recommence. Euh, je vais oser un liner euh, pailleté. Euh, et en fait, ça me fait trop du bien.
3: Mais c'est vrai que tu viens toujours à la rédac euh, flamboyante. Bah,
5: pas tous les jours. Non, justement. mais pas tous les jours, il y a des jours où je suis quand pas tu maquillée. Euh,
3: c'est toujours et flamboyant. En
5: fait, c'est là où mon rapport au maquillage a changé. C'était qu'avant, il y avait un côté assez obligatoire. Euh, et depuis que j'ai passé ces deux mois sans me maquiller, euh, maintenant je me maquille quand j'en ai envie, aussi quand j'ai le temps, mais euh, quand j'en ai envie et que j'ai envie de m'amuser, et enfin c'est un vrai kiff quoi. Et et du coup, quand je me vois, bah, je me kiffe. Genre, euh, Lucie, euh, je crois que c'était lundi, elle m'a maquillée avec euh, un petit, euh, un petit fard à paupières euh, orange euh, néon. Et en fait, à chaque fois que j'allais aux toilettes, je me voyais dans le miroir, je disais, hey, salut toi,
2: <rire> hey, ouais, you. bonjour.
5: Et, euh, et voilà, enfin, ça me fait trop du bien. Et en fait, il euh, y a aussi euh, un autre déclic euh, que j'ai eu, c'était en regardant euh, l'émission euh, Glow Up sur euh, Netflix qui est une émission de concours, donc un peu façon top chef, mais pour les make-up artistes. Et en fait, cette émission est trop bien parce que déjà, c'est plein de bienveillance. Enfin, les candidats entre eux sont bienveillants, les jurés envers les candidats sont bienveillants. Et on sent vraiment la passion des gens. Et en fait, j'ai une sorte de... Enfin, j'ai binge-watché binge ce truc. Et à la fin, je me suis dit, mais pourquoi moi, je ne m'amuse pas comme ça Et pourquoi si j'ai envie de me faire un sourcil rose et un sourcil bleu, pourquoi je le fais pas, tu vois
3: Ça m'a fait la même chose avec Next in Fashion.
5: Ah, et ben j'ai pas, pas regardé. Un cas, un cas. Et, et en fait, voilà, j'ai ben vraiment envie de me faire euh, ce sourcil bleu et ce sourcil rose, euh, mais j'essaie d'être raisonnable. At mais. Mais ne sois pas raisonnable mais en fait je sais pas si je dois euh, décolorer les sourcils, mais je crois que si je fais ça je deviens aveugle ou si c'est juste vraiment du make-up. Euh... Mais on a des trucs euh, Kat Von D Beauty ouais, euh, ouais.
2: pour les sourcils, et en fait tu as les sourcils un peu clairs, donc ce mmh. sera... Oui, si tu te les bleach euh, blond platine ça se verra plus, mais ça se voit quand même de ouf Enfin je l'avais mis, j'étais voilà. là... J'ai les sourcils pour... Mais moi j'aime trop. <rire> c'est trop choix de vie. J'adore et enfin tu m'as vu avec les
5: paillettes et tout là enfin je, je tente des trucs je mets des paillettes à des endroits où on ne devrait pas les mettre euh, et en fait j'aime trop enfin ça me fait trop du bien et j'ai même euh, en fait j'ai commencé à me sentir aussi légitime dans euh, cette pratique du maquillage au-delà de me maquiller moi et me faire kiffer j'ai même commencé à maquiller mes collègues alors j'ai maquillé les deux Marie Kalindi euh, Kassou enfin voilà et euh, et notamment donc Marie euh, pour la dernière grosse teuf où je lui ai fait un un, des yeux bleus avec des paillettes et tout. Enfin, c'était trop beau et trop fier, quoi. Et voilà, et du coup, euh, ça me fait trop plaisir d'avoir un peu réinventé mon rapport qui était à la base vraiment pas super sain au maquillage et maintenant d'avoir euh, voilà, envie de mettre des paillettes partout sur mon visage un peu tous les jours.
3: C'est trop stylé. Voilà. Grave. Bravo Melo. Merci. C'est vrai, c'était un très très beau mini kiff Mais c'est vrai que tu te maquilles toujours hyper bien, genre à chaque fois je suis là. Wow. Bah, en fait,
5: euh, j'ai aussi des ratés, tu vois. Ouais mais et...
3: c'est pas grave tu vois Enfin ouais. c'est pas... Déjà ça se voit pas Et euh... Non mais c'est vrai Moi je me maquille jamais euh... Avec du rose sur les paupières Et mmh. je devrais tu vois Enfin en vrai ça m'irait trop bien donc... Mais en fait euh,
5: moi ce que j'ai remarqué c'est que <rire> La meuf qui se tourne tout seul De
2: <rire> toute façon ça m'irait trop bien De toute <rire> façon je vais aller le faire maintenant Comme ça ça va être fait voilà
5: <rire> La plupart des gens me... Enfin parce que du coup je me maquille de plus en plus En tentant des trucs un peu osés entre guillemets euh, Ces derniers mois Et les gens me disent Ah mais moi je saurais jamais faire ce que tu fais et tout Mais en fait je savais pas plus que eux il y a quelques semaines ou quelques mois tu vois et c'est je pense que je... la chance que j'ai eu c'est que j'ai eu des pinceaux euh... genre j'en ai eu trois quatre tu vois qui me permettent de pouvoir réaliser plus facilement certains trucs mais en fait juste je prends les couleurs et j'essaie tu vois et ça me ça me rappelle un peu euh, moi justement avant ce déclic les gens qui me disent ah euh, oh mais moi je saurais pas faire en fait si faites enfin essayez essayez des trucs et quitte à rater bah vous, vous démaquillez mais si ça se trouve ça va rendre trop beau et c'est trop cool quoi et vous allez okay. vous sentir trop bien
4: trop cool merci beaucoup Mélo okay, Trop bien ce merci mélo c'est une belle morale d'essayer il faut <rire> essayer non mais <rire> bah, c'est vrai bah, oui. moi j'aime bien
3: il a raison j'enchaîne donc sur mon mini kiff
2: oui Alix c'est quoi ton mini kiff
3: alors c'est un mini kiff politique tu oh. wow. me disais que t'avais l'air sérieuse C'est un mini kiff sur la Saint-Valentin euh, La semaine dernière c'était la Saint-Valentin C'est une fête que j'ai rarement faite à deux Je crois que ça m'est arrivé genre une ou deux fois quoi, Où j'étais en couple à ce moment là mais c'est tout Ouais, Et que du coup globalement je m'en fous C'est ça ton mini <rire> Non mais enfin, si tu veux, ça m'a jamais... En fait, j'ai jamais déprimé le soir de la Saint-Valentin, ni... Euh, j'avais Enfin, m'en bon, fous quoi. Et, euh, et en fait, je suis pas... partie euh, trois mois au Canada quand j'avais genre 15 ans. Et, euh, et en fait, là-bas, la Saint-Valentin, c'est ultra euh, différent de la fête française où t'es en mode resto avec ton mec ou ta meuf et genre... Voilà, le couple, génial, amour, love, tout ça. Et en fait, euh, la Saint-Valentin au Canada et je pense aux États unis aussi, c'est la fête de gens que t'aiment en règle générale, tu ouais. vois. Et donc en fait, euh, ma, ma corresse, euh, donc Émilie, elle m'avait envoyé pour la Saint-Valentin une carte, tu vois, et j'étais là,
2: quoi Elle
3: enfin, veut me pécho Elle veut me pécho, c'est trop bizarre, tu vois. Et, et en fait, euh, j'ai appris ça et, en, et depuis ce, depuis ce temps-là, depuis que j'ai 15 ans, quand c'est la Saint-Valentin et que j'aime des gens, tu vois, je le dis. Et oh du coup, c'est oh ce que oh j'ai fait à la rédac de Mademoiselle. Oui, C'était oui, très, très très beau. J'ai adoré. C'était euh, donc euh, parce qu'en en fait, je me suis fait un peu agresser par euh, le bon marché euh, le samedi d'avant encore où euh, je suis allée me balader dans un grand magasin à Paris. J'étais jamais allée d'ailleurs et il y avait des affiches partout avec marqué à deux c'est mieux et tout. J'étais là, c'est pas interdit maintenant de dire ça. Mmh. Enfin genre, qui dit 2020, ça, ouais, ouais suis... c'est okay. ça, tu vois et euh, et donc, je me suis dit, oh là là, enfin, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie attaquée comme ça. Genre, vraiment, tu es toute seule, tu es vraiment une merde, tu vois, parce qu'à deux, c'est mieux. Et, euh, et je ne sais pas. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, dans le vlog de la semaine prochaine, je vais faire euh, bah, le, la Saint-Valentin euh, américaine. Et donc, j'ai fait des petits mots d'amour, enfin des petits mots gentils à toute, à toute l'équipe de Mademoiselle. Et, euh, et j'en ai aussi profité pour acheter des fleurs à ma coloc qui est une de mes personnes préférées au monde. Bisous, Alexia. Et du coup, je suis allée lui porter... Alors, euh, elle aime bien les, les grand euh, gestures, tu vois, donc euh, à l'américaine et tout. Donc, je suis allée lui porter euh, le bouquet au taf oh là avec là une là. petite carte avec... Bon, je l'avais enfermée euh, dehors la veille. Euh... <rire>
5: <rire> Donne toute l'histoire, Alex.
3: <rire> elle avait oublié ses clés et euh, du coup, j'ai... Bah, oublié de lui ouvrir. En fait, j'ai mis mon. Enfin, euh, quand je me suis couchée, j'ai complètement oublié qu'elle était dehors. Du coup, j'ai mis mon téléphone en avion et je suis allée me coucher à genre 21h30. Donc...
5: Ah ouais. Quel dommage. Parce qu'elle a sonné elle... longtemps.
3: Bah, en fait, le pire, c'est qu'on n'a pas de sonnette, tu vois. Donc, elle était dans la cour. <rire> Impossible de monter. Et enfin, bref, finalement, elle est partie dormir chez son mec. Donc, il euh, n'y a pas eu de problème. <rire> et du coup pire je me suis sentie un peu comme la pierre meuf et je me suis dit faut que je me faut que je me fasse euh, et je plie, tu vois et, euh, et du coup je lui ai envoyé ce petit ce, cette petite carte où je mettais DSL 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 pour hier soir tu vois JTM partout euh, et veux-tu aller un date avec moi tu vois parce que en fait avec ma coloc on vit ensemble mais on se voit peu parce qu'on a toujours soit l'une un truc d'un côté soit l'autre voilà et, euh, et du coup notre date c'est ce soir après LMK euh, wow. je l'emmène au McDo voilà oh, wow, ah waouh tu, yeah, 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 yeah.
2: tu sais faire sais faire Femme, mais quoi. tu sais
3: que Alexia, vraiment, elle aime les grand gestures en mode tu lui apportes des fleurs devant tout le monde et tout machin. Mais, mais sa passion, c'est le McDo. Mais genre, vraiment, sa passion numéro un, on cherchait un appart, elle regardait à chaque fois s'il y avait un McDo à proximité. Ah ouais. Elle est, est zinzin du passion, McDo. Quoi. Ah, mais okay, c'est une passion bien. folle, tu vois. C'est quoi son euh... burger préféré Eh bien, elle prend des Happy Meals tout le temps.
2: Oh mais quoi ouais.
3: C'est incroyable. Ouais, elle prend des y a Happy Meals. pour business de jouer de Happy Meals Eh bien, on en a pas mal à la maison, on a une petite étagère <rire> comme ça. <rire> Donc voilà, bon bah, du coup voilà, c'était mon, mon mini kiff la Saint-Valentin en mode à American. c'est oh, euh... vraiment cool
5: en vrai parce que moi tu vois je connaissais pas du tout cette tradition. Euh, bah ouais. Comme quoi c'était aussi pour les gens que t'aimes et pas que mm -mm. la personne qui est censée partager ta vie. Et perso moi ça fait euh, vraiment plusieurs années que je suis avec mon mec et on ne l'a jamais fêté. C'est vrai. Ouais vraiment on sent pas les steaks mais on fête pas non plus euh, notre anniversaire de rencontre ou quoi ah tu ouais. vois mais euh, vous êtes pas très tradition non mais en fait faut dire qu'on a nos anniversaires respectifs avant et après la Saint-Valentin ah,
3: sachant oui. que c'est
5: pas hyper longtemps après Noël donc niveau euh, énergie on va bien claquer voilà. <rire> ça va aller hein bon. euh, et du coup euh, ouais ça me fait plaisir parce que de découvrir que c'est aussi pour les gens qu'on aime et j'avoue qu'en couple vu qu'on s'en fout moi j'ai pas réalisé que cette sorte de pression tu vois qui pouvait y avoir aussi auprès des célibes qui ont juste le seum en voyant ce genre de slogan con tu vois qui est en fait, qui ne fait pas plaisir aux gens qui sont en couple et qui ne font pas plaisir aux gens qui sont célibules. Mmh. En fait, venez les marqueteux changer de, de slogan, quoi, je sais pas. Exactement. Bon. Embaucher euh... Alex Martino.
2: <rire> à 25, c'est mieux. Ça rime pas, <rire> mais c'est moderne.
3: Exactement. Et eh ben voilà, ah ouais. eh bien voilà, c'était mon mini-kiff. C'était
2: mims. Eh bien, je vous
3: propose de passer au gros kiff. Oui Allez, c'est parti.
0: Ryan Reynolds here from
1: Vous allez être choqués, vous allez apprécier, autant
2: que moi j'ai kiffé, c'est des gros keys. te laisse-moi kiffer. Waouh wow. Alors là, il s'est surpassé par rapport ah au premier non mais de Valentin, c'est bien.
3: Tous ces instruments hein, qu'il
2: a achetés euh, exprès Un non, pour faire... C'est ah ça oui. Bravo, Valentin. Mmh. Eh bien, Mimi, c'est à toi de nous dire ton oui. gros kiff. Je suis trop contente, je suis trop hypée par ce gros kiff. Okay, okay. C'est un double gros kiff, en vrai. J'ai un, un peu triché. Puis Putain donc, Mon premier kiff... Kick... Je me fais avoir ma propre <rire> mission. <rire> mon premier kiff, c'est un podcast, OK Il y a un mec sur les internets français, qui est sur les internets français depuis un petit moment. Je me souviens que déjà en 2010, 2012, je lisais ce qu'il faisait. Il s'appelle Guillaume Natas et il fait plein de trucs. J'ai jamais vraiment compris c'est quoi son cœur de métier parce que donc là, actuellement, c'est le patron de Epsilon Escape qui est une escape room. Très cool à Paris. C'est aussi un des fondateurs de la Maison de la Poutine, un restaurant de Poutine, un plat québécois. J'ai faim. <rire> Et c'est aussi, je crois qu'il est prod de Ludovic, le YouTuber. Il est même
4: scénariste aussi avec lui.
2: Voilà. Et aussi, il a fait un podcast. On y arrive pour Slate France, qui s'appelle Magicos parce que Yonata, c'est aussi magicien à ses heures perdues non et du mais... coup il a fait un podcast sur le monde de la magie et genre qui sont les magiciens pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes magiciens comment on devient magicien c'est quoi les secrets des magiciens et tout et du coup j'ai vu débarquer s'acheter là Oh my god, c'est ma passion parce que de ma vie, je n'ai jamais vu de spectacle de magie, mais j'adore. Genre, tous les films où il y a de la magie, j'aime trop. Genre, No You See Me, ma passion, fait, je, trop. Pourrais, je
3: pourrais te faire des petits tours de magie. Sais-tu que euh, j'ai fait un stage de magie
2: Waouh Un stage de magie. Oui, franchement, t'as un stage un matin, de magie. Tu me fais un tour de carte, mais je pète un câble. Vraiment. Ah, et ça moi, ça je faisais disparaître
3: dispara des foulards et tout. Hein. Moi, je disais wow. dans les pensées et tout. <rire> non, non, mais t'inquiète. C'est quoi Je te prends au mot. Hein. Je veux des tours de magie. Et je vais appeler ma mère parce qu'en en fait. Euh... <rire>
2: En fait, c'est elle qui regarde regardé les couleurs magiques alors... mais non
3: mais parce que en fait j'avais fait un stage de magie et du coup à la fin tu pouvais acheter la mallette magique et du coup j'ai harcelé ma mère elle coûtait quand même 80 balles le truc et j'ai fait le deux tours de magie après ça le prix yes,
2: faites des gosses oh, mais <rire>
3: Mais du coup, elle est toujours dans,
2: mon, dans, mon, dans ma cave, et bah du coup, je la ramènerai ramène à la prochaine euh, Ramène ta mal à malice. Et bah oui. Et donc, le podcast Magico, c'était trop bien, j'ai appris plein de trucs. Et notamment, dedans, il parle de bah comment on peut faire si on veut découvrir. Alors, soit si on veut apprendre à faire de la magie, soit si on veut découvrir la magie. Et il parlait d'un café théâtre à Paris qui s'appelle Le Double Fond qui est un café théâtre de magie, et qu'ils en parlaient en mode, c'est le lieu pour voir de la magie à Paris, quoi. Donc j'étais là, trop stylé, je, je vais y aller. Et donc j'ai emmené ma meilleure copine Fanny, je lui ai fait une surprise, je lui ai dit, bloc un soir, euh, j'ai contacté la la responsable relation presse du double fond et tout. Je nous ai organisé une petite soirée surprise qui est en plus tombait une semaine avant son anniversaire. Donc, ça tombait très bien. Et je me suis dit, en plus d'aller au double fond, où donc, on va avoir un spectacle de magie pour la première fois de notre vie. Et elle, elle est comme moi, elle est passionnée de la magie. J'adore que jamais vous soyez passionné sans <rire> jamais en avoir vu. On en a vu sur Internet et tout. On n'en a jamais <rire> vu en vrai, quoi. Et du coup, donc déjà, j'étais au top. J'étais là, ça va être trop bien. Et je me suis dit, je vais même faire un peu plus. Donc, je l'ai rejoint une heure avant. Euh, le dîner spectacle pour lui dire euh, je, donc je l'ai emmené juste à côté donc c'est dans le quartier du Marais à Paris il y a le double fond et il y a le musée de la magie où il y a du coup c'est un musée qui retrace l'histoire de la magie avec euh, Houdini avec euh, Copperfield etc. qui t'explique un peu les grands tours leur origine où il y a aussi beaucoup d'automates c'est aussi un musée des automates et pendant la visite du musée il y a un spectacle de magie qui est très clairement pour les enfants mais les enfants c'est à dire il y avait une enfant devant moi elle a été participée au tour elle avait 4 ans ah j'étais oui. au bout de ma life le gars il arrive il a deux balles dans la main il en fait disparaître une j'étais là oh putain il a fait le truc <rire> c'est dingue <rire> ce qui se passe vraiment on était 10 personnes il y a une petite scène comme ça et le monsieur il est gentil mais tu vois il prend bien le temps d'expliquer parce que c'est pour les enfants et moi j'étais là fils de pute elle est où <rire> la balle <rire> Donc je me suis dit, on est déjà dans cet état-là, dans le spectacle de 15 minutes du musée de la magie, moyenne d'âge 7 ans, <rire> mais le truc au double fond, on va devenir ouf. Tu vois, on va péter un câble. Et, allez, Du coup, déjà, on sort du truc, on était là, c'était trop bien. Et dans le musée de la magie aussi, il y, euh, y a une boutique avec euh, donc, des livres pour apprendre la magie, des petites boîtes de tours et tout. Et le gars qui tient la boutique, mais il a la tête d'un mec aussi dans un film il y avait un magicien qui avait cette tête-là on dirait franchement c'est un peu cliché mais il a cette tête-là il a genre il des a cheveux la un peu de savon fou et les yeux hyper enfoncés dans les orbites et il est habillé tout en noir et il, regarde, il a des gros sourcils un peu genre contre Olaf et il, il, il fait des... tout le temps des vannes mystérieuses en mode vos risques et péril ah j'aime trop il a des lunettes en 2001 -lune oh oui je pense que non oui. il a cette vibe-là tu vois j'adore j'aime trop un peu genre Igor Kakarov euh, de Mulder, tu Kakarov. vois. Un mix des deux. Karkarov voilà. <rire> bon bref. <rire> donc Déjà, j'étais contente. Voilà. Allez au musée de la magie, franchement ça coûte 15 balles, c'est trop marrant. Et en plus c'est un spectacle. Un Pestac. <rire> Et donc après ça... On va au double fond. Et le double fond, ce que je ne savais pas, c'est un bar. Euh, donc Tu peux aller juste y boire un verre et tu as un sous-sol qui est la salle de spectacle où donc nous, on allait voir le spectacle d'Alexandra Duvivier qui est une des rares femmes à faire de la magie. Donc, j'étais contente d'aller voir une, euh, une femme qui fait de la magie. Et c'est la fille du... Mais il y a Alix Martineau aussi. Hein. Oui. <rire> Vous êtes deux. Vous <rire> êtes deux. C'est la fille du créateur du double fond. Donc, elle a baigné dedans depuis qu'elle est petite. Et, euh, et avant le spectacle, on prend l'apéro et mon gars... Les serveurs, c'est des magiciens. Donc, ils t'amènent ton kit, ils s'installent et ils font des tours et ils sont à 10 cm de toi. Et j'ai pas le mec, il a mis donc il fait bon. <rire> dit, pour le vraiment, elle se tient sur... les okay. sourcils là, genre <rire> a les cheveux qui partent d'un côté et de l'autre. Non mais c'est ouf, ça me rend ma boule la magie. Il m'a fait piocher une carte dans son paquet là. Je l'ai regardé, je lui ai pas dit laquelle c'était, je lui ai rendu, et il a tiré 5 cartes de son paquet, il m'a dit « bon, si tout se passe bien, votre carte est dedans », donc j'ai tendu ma main, et il me, lui, il me montrait les cartes, mais lui, il les voyait pas, et il m'a dit « je vais vous montrer les cartes et les poser dans votre main, une par une, il y aura peut-être votre carte » parmi celles-ci, essayer de garder un tête neutre quoi, poker face. Moi je fais OK et tout. Il y avait Fanny, écoutez-moi qui était là. Oh, Qu'est-ce qu'il va faire c'est ouf. Et donc, il me montre les cartes et effectivement, il y en a une, c'est la mienne. Donc disons c'était le 2 de carreau et il le pose dans ma main face cachée. Donc vraiment, je l'ai vu de mes yeux à 10 cm de moi, il a pris la carte, il me l'a montré, il l'a posée dans ma main qui était tendue. Et ensuite, il lui restait plus qu'une carte sur les 5 qui était face cachée, les quatre autres dont la mienne était dans ma main. Il me dit "Vous avez vu votre carte Je fais "Oui." Il dit, ah, c'est dommage, parce que je pense que j'ai votre carte. Et il a retourné la carte qui était face cachée, et c'était ma carte, c'était le 2 de carreau. Oh, et dans non. ma main, j'avais plus le 2 de carreau, j'avais le roi de trèfle. Et j'étais là, mais comment t'as changé la carte qui était dans ma main pas fait, Je te les ai pas rendues, j'ai pas bougé la main, t'as pas touché ma main. Ça m'a rendu ma boule dingue. Donc ma voilà. boule dingue. Autant vous dire. Après, il y a un gars qui est venu nous faire des tours avec des pièces et tout ça. même pas encore le spectacle <rire> la, <rire> la journée de miming C'était le, le meilleur samedi après, franchement. <rire> <rire> j'ai pété les plombs. C'était en après-midi On a commencé en fin d'après-midi et après, c'était à 20h le spectacle. Le vrai spectacle, pas le pestacle du musée de la magie. <rire> et donc, on a été voir Alexandra Duvivier qui fait un show hyper long. Je pense que ça dure une heure et demie, deux heures euh, de magie en one-woman show. quoi, T'as participé en ou pas euh, Non, euh, Alors mais j'ai eu un mal à barre, donc ça, c'était bien. Parce un moment, avait... <rire> et Fanny, elle a participé. En fait... Je veux pas tout raconter parce que c'est pas marrant de enfin de spoiler faut être la surpris, magie. Je suis pas surpris ou... par les tours quoi. Mais à un moment en gros, elle a demandé à elle a demandé à plein de gens de créer une carte. Genre elle a dit euh, choisissez entre rouge et noir, choisissez si c'est euh, un chiffre ou une figure, choisissez si c'est plus ou moins que 5 et tout. Et après elle a demandé en random à Fanny, elle a dit et vous dites-moi une carte au hasard qui est pas euh, qui correspond pas à ces critères. Donc genre euh, voilà, je sais pas 6 de cœur. Et elle avait le 6 de cœur. J'étais là, mais t'as demandé à une personne random comment tu pouvais savoir qu'elle allait dire 6 six... Ça, ça, ça m énervé. Ça m'énerve la magie, j'aime trop. <rire> et donc elle fait tout un spectacle où elle déroule euh, tout un aspect. Euh, donc la magie, c'est pas que des tours, c'est aussi de la mise en scène, parce qu'il faut quand même rester concentré ouais, ouais, pendant une ouf. heure et demie, deux heures. Et qu'elle t'occupe pendant qu'elle fait ses nani nana. Et euh, que pour que tu regardes pas ses mains et que tu sois concentré sur ce qu'elle a. T'as vu aucun trick J'ai rien vu. J'ai vu, si j'ai vu un seul, un moment j'étais contente de vous parce que j'avais vu un truc. À un moment il y a un mec du public qui a participé et en fait pendant tout le spectacle elle s'adressait vachement à lui. C'était un jeune gars de 20 ans et en fait il venait fêter ses 20 ans, c'est son anniversaire. D'accord. Et du coup il était venu en famille et tout et, et du coup elle avait préparé un truc avec lui où euh, elle lui avait appris un tour. Qu'à un moment elle lui dit bah c'est à toi et il a fait un tour et le tour j'ai vu. L'astuce tu vois, et j'étais là, j'ai vu l'astuce du tour, et après j'étais là, bah, en fait il est pas magicien le gars, donc évidemment j'ai vu l'astuce <rire> du gars qui a un truc truqué mais qui sait pas faire, qui faisait un peu des effets de manche mais c'est pas son métier, et après Alexandra du Vivier, elle a genre double down sur le tour, j'étais là... <rire> j'ai pas compris voilà. comment elle a fait et du coup donc voilà toute une storyline sur ses souvenirs d'enfance qu'elle sort d'un sac et elle compte des cartes et, elle te... et du coup t'es en train de suivre dix mille trucs en même temps pendant qu'elle te raconte son histoire et t'es là arrête de me déconcentrer je me souviens ce que <rire> tu fais il y a une caméra qui est sur sa table avec un écran qui retransmet pour les gens qui sont un peu trop loin nous on était bien placés et à des moments elle part elle revient elle change de fringue enfin, j'étais vraiment en mode ah ouais, je suis sortie fou. de là mais vraiment j'avais la... vrillé j'étais là mais j'ai ri... pas compris un seul tour, j'ai pas compris un seul truc qu'elle a fait, comment c'est possible. Et en même temps, je veux pas savoir, et en même temps, elle va jamais me le dire. Mais c'était vraiment trop bien. J'avais un peu peur que voir de la magie en vrai soit moins bien que dans ma tête. Ou que non, sur internet, c'est toujours les meilleurs tours des meilleurs magiciens et tout. Mais c'était trop bien. C'était ouf. Donc voilà, le double fond, euh, si vous passez à Paris, allez-y. Et puis si dans votre ville, il euh, y a des magiciens qui passent, franchement, allez-y. C'est trop cool. Et donc, ils parlent pas mal dans Magicos que la magie a encore du boulot à faire pour... Euh, c'est toujours euh, considéré comme un truc pour les enfants un petit peu, ouais. alors qu'en fait il y a plein de magiciens euh, en fait dans les pays anglo-saxons ça y est ça s'est vachement démocratisé, il y a plein de magiciens qui font des trucs de ouf, je crois que c'est dans LMK que Fab il avait parlé du, de The Push sur Netflix, qui est par euh, Darren Brown un britannique qui est, c'est un mentaliste donc euh, en gros il fait viriller les gens ils rentrent dans leur tête et tout, donc c'est un type de magie aussi, et euh, donc lui c'est un mec qui est hyper reconnu dans le monde entier mais voilà en France on n'a pas encore d'immenses restats de la magie. Bah t'as en euh... licard quand même c'est un mentaliste, encore une fois. Oui, et il y a un fait connaître sur YouTube et tout. Mais après, on a apparemment, historiquement, genre on a un prix de magie à la télé et on est un des seuls pays à avoir en prime time une émission de prix de magie et tout. Écoutez le podcast, il est trop cool. On apprend plein de choses. Effectivement, ils adressent le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu et pourquoi, et des pistes de solutions. Et puis, si vous pouvez aller voir de la magie, aller voir de la magie, c'est trop bien. Mais ça fait... Putain, tu m'as donné envie de ressortir ma malle. Oh mais, ramène ah ouais. ta
5: balle, ramène mais, ta balle
3: Tu sais que c'était vraiment ma passion à un moment parce que bon bah, du coup j'étais fan d'Harry Potter et comme ma lettre n'est jamais venue, je me suis dit que j'allais faire ma magie toute seule. Oh, et euh... vous <rire> vous ouais. Et euh, du coup, je me souviens d'un magicien, tu vois, qui m'avait fait un tour où tu sais, tu devais, euh, euh, en gros, il te posait des questions et tu, il te disait bah tu peux mentir ou dire la vérité et euh, et après il trouve ta carte quand même tu vois j'étais à quoi et en non, fait du sens. coup j'ai enfin j'ai observé comment il faisait tu vois j'ai pas du tout trouvé le truc mais je me suis dit je vais le reproduire et genre j'ai créé un tour de magie du coup quand wow. j'étais petite et je le faisais genre à mes parents et tout moi dans ma tête c'était hyper stylé euh, <rire> je sais pas si mes parents m'ont menti et qu'en en fait c'était cramé ce que je faisais à 2000 tu vois mais euh, mais ouais je fait trop la magie en vrai c'est trop un monde euh... Particulier, tu vois, c'est vraiment ah, mais dingo, hein. du spectacle vivant, parce que vraiment, les spectacles de magie, du coup, ils, bah, vraiment ils te racontent euh, des trucs, tu vois. Enfin, moi, j'avais vu Fabien Hollicard quand il était pas connu, Back in the Days, parce qu'il animait une soirée euh, boulot euh, de mon père. Donc voilà, et moi, j'étais hôtesse euh, à la soirée. Donc euh, en fait, on traînait avec euh, bah, Jarry à l'époque, euh, qui était pas connu non plus, euh, Fabien Hollicard, et puis des musicos euh, qui sont pas connus encore aujourd'hui. <rire> Qui, qui
2: attendent toujours ça va arriver
3: et Fabien Olicard nous faisait, donc il, il était magicien aussi à l'époque donc il faisait aussi des tours de magie et, des, euh, et du mentalisme et ça faisait flipper sa mère vraiment, à un moment euh, j'ai mon pote qui fait ouais non j'y crois pas trop au mentalisme ce qui fait de l'hypnose aussi Enfin bon, voilà le mec, multiples casquettes et, euh, et en fait il avait endormi mon pote qui était tombé genre je me souviens, droit tu sais, sur le sol, et il l'avait rattrapé au dernier moment, j'étais là,
2: oh là 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 là,
3: faut pas que je laisse ce me parler, parce qu'on va faire n'importe quoi.
2: Mais tu sais que des... C'est con, mais j'ai toujours ce... En fait, je pense que c'est pour ça que j'aime vers la magie, c'est parce que, ça met le doute de peut-être il y a des trucs pas possibles qui sont possibles, tu vois. Mm. Et, mais tout en restant rassurant et en faisant pas flipper, mais je me dis, ça se trouve, les magiciens, c'est juste des, des, des X-Men, des gens qui ont des pouvoirs, <rire> et que
4: juste, bah, juste plutôt ils sont allés être être
2: chassés et disséqués par la CIA, bah, ils ont fait un business, tu vois. Genre, mais tu m'as inventé,
4: genre, des faux tours pour faire croire ouais. qu'ils sont ouais. pas des X-Men. Ouais.
2: Genre, ils mettent de la mise en scène là-dessus, parce que sinon, c'est juste un mec qui peut faire apparaître de la matière de où il veut, tu vois. Ouais. Ou qui ouais. peut, genre, figer le temps et échanger deux cartes dans ta main, et toi, tu sais pas qu'il a figé le temps, et après, il te rallume. Tu vois, on sait
4: pas ouais, bah ouais, non, mais...
2: Bien sûr <rire> Probablement pas, mais peut-être C'est pour ça que j'aime pas qu'on m'explique les tours, parce que je suis blonde, là. C'est hein comme
5: façon de voir, je trouve, parce que moi j'avoue que j'ai zéro euh, illusion, entre guillemets, euh, sur euh, comment marche la magie, tu vois. Je sais très bien que c'est des entourloupes. Moi aussi, je sais que c'est faux Et, Mais j'aime trop que toi, tu puisses te dire euh, « mais peut-être c'est un petit oh, peu, peu vrai ». pas Peut-être est <rire> Est-ce que t'as est vu euh, le, le show, là, justement, sur Netflix, euh, l'émission euh, je crois que c'est Ma Magic for Human.
2: Non, pas encore. Mais il faut que je regarde. C'est vraiment la meilleure cool.
5: C'est vraiment drôle. Et même moi qui, bon, euh, me dis, enfin, je suis un peu en, en train de rager en mode. on oh, sait très bien. Comment t'as fait De toute façon, euh, c'est coupé au montage. Et j'ai quand même passé un super moment. <rire> mais non, c'est pas coupé au montage ici, <rire> <rire> si, je pense. Là, pour le coup, <rire> vraiment. Mais, euh, mais en vrai, euh, même en sachant qu'il y a des trucs coupés au montage, c'est marrant et c'est cool. Et tu, voilà, tu te laisses, tu te laisses aller avec le flow. Et en, en plus, euh, il se prend pas au sérieux et ça c'est drôle, enfin, il fait des rubriques cons en mode magic for Susan et il fait des tours de que à des meufs qui s'appellent Suzanne tu vois enfin, c'est vraiment con du cul et c'est vraiment, vraiment marrant et voilà c est c est bien, trop bien je regarderai
4: mais ça c'est un truc qui est stylé genre la magie c'est grave lié au stand up euh, je trouve maintenant enfin, bah, quand, tu peux quand être quand un, tu un très Eric bon Antoine, magicien
2: mais si t'es un mauvais showman euh, ouais, les gens vont se faire chier quand même tu vois.
4: mais genre Eric Antoine qui est je pense euh, la star du, de la magie euh, en France vous connaissez pas non, mais un... je connais
2: personne qui fait ça match. Antoine,
5: c'est le zozo avec les cheveux... Euh... Ouais, le grand euh, ouais. de 2 mètres, là, avec des cheveux longs. Mais il, il, il a percé, même, il était genre coach ah bah... euh, dans Incroyable Talent, non C'est pas lui Ouais, ouais que ça bah, fait il longtemps, a commencé sur télé, Incroyable Talent, ensuite
4: il a, il a percé, euh, où il a fait ses spectacles et tout. Maintenant, il est producteur de, de spectacles et il est dans le jury de Incroyable Talent, de la ah, France à ouais, okay. Incroyable Talent. Et, euh, et il est très drôle sur scène, en plus d'être un très bon magicien. Et ça, je trouve, c'est trop cool. Mais
5: il est drôle comment Parce que moi, le peu que je connais. <rire> de comment est-il drôle Peux-tu nous le décrire Il m'a plutôt mis mal à l'aise. C'est vrai je, ouais. Après,
4: ouais, il voilà, euh... y a ça aussi. Euh. Le stand-up marche pas sur tout le monde.
5: Ouais, mais dans le sens, moi, je veux bien revoir ma copie. Mais est-ce qu'il a évolué dans sa performance Tu vois Parce qu'avant, il faisait vraiment non, genre. Non, il... je pense pas. Il mettait je... le doigt sur. Lol, regardez, je suis grand et bizarre. MDR, c'est malaisant. Et avec une voix ah, aiguë, oui. tu vois. Et j'étais genre. Je suis là pour la magie, moi, s'il te plaît. Je <rire> <rire> suis pas là pour me moquer. C'est ça. <rire> non, c'est
4: vrai qu'il a un côté où il se moque des gens que j'aime pas trop non plus. Ouais, oui. Mais ouais, il fait hein. de vanne, des fois.
3: Putain, il est influençable, Mathéo. Je viens me dire euh, c'est si le meilleur vrai, truc et tout et là, non t'as raison vrai non
2: tu
4: m'as convaincu tu m'as convaincu
2: c'est vrai je suis influençable dans ai une semaine tu me dis que le vélo c'est nul ouais. je te le dis moi
4: ouais, j'aime pas ça en fait
2: mais bah, merci
3: beaucoup Mimi de rien très très cool et ben bah, du coup on enchaîne avec Mathéo et oui gros et kiff, oui quoi, le gros kiff, kiff et alors là Il le surpris. gros kiff
4: oh. Pour, alors, là, alors là attention on va partir euh, dans l'histoire non euh on va parler d'un truc, en gros, euh, moi j'ai commencé à faire de la vidéo quand j'étais tout petit, donc quand j'avais genre euh, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, avec l'appareil photo de mes parents qui prenait pas du tout de son, du coup on faisait des... Des, des... des films silencieux. Voilà, c'est ça, mais involontaire, c'est-à-dire que nous on parlait, <rire> <rire> et après genre on faisait « ouais bah oui, non mais c'est vrai qu'on a pas de micro, donc il euh, va falloir qu'on s'adapte un petit peu, bref, on a évolué, tout ça ». Euh, on a fait des films où, où on s'est dit ouais, on pourrait mettre du son euh, on va faire des belles images euh, tout ça et du coup il y a un moment où je me suis dit j'ai envie que faire de l'image ce soit mon métier et il se trouve que actuellement j'en suis très content que c'est mon métier ici euh, chez Mademoiselle et, bravo euh... messieurs
2: bravo Mathéo bravo pour <rire> ce que vous faites
4: merci, merci à toutes euh, et il se trouve qu'il y a un an euh, j'ai arrêté euh, du coup mon école pour me lancer indépendamment dans la vidéo donc euh, en tant que cadre à monteur et, euh, et euh, vu que c'est devenu mon métier du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que je me trouve quelque chose à côté pour... Enfin, euh, pour, euh, pour pas que mon métier soit aussi ma mmh. seule passion. Ça, ça, c'est hyper triste quand même.
2: Heureusement,
3: il restait le cyclisme.
4: Et heureusement. <rire> ouais, le cyclisme, c'est pas pareil. Cyclisme... Mais il en
3: fait aussi, Mimi. Il t'a dit...
5: Oui, oui, c'est vrai. Il y a plein de passions, passion, qui...
4: mais le cyclisme, voilà, c'est... <rire> il y mais a mais ça, des cœurs
5: dans les yeux quand <rire> <on en parle. rire>
4: C'est comme le tennis. On en parlera dans un autre euh, LMK. Bref. <rire> <rire> euh, et du coup il y a un an euh, j'ai un pote qui m'a mis un clavier dans les mains pour apprendre à faire de la musique et il m'a dit euh, regarde je te l'ai branché sur ton ordinateur je t'ai installé un logiciel de musique sur ton ordinateur maintenant je joue de la musique et du coup il y a un an j'ai commencé à apprendre à faire de la musique partiellement genre. Euh, en mais quoi
3: comme musique genre du piano euh, j'ai euh... appris
4: un peu à faire du piano et euh, à faire de la MAO ça s'appelle musique assistée par ordinateur c'est ça et donc, euh, c'est sur un logiciel, c'est comme, euh, comme euh, faire... Euh... Ouais, mais là, il va falloir que j'explique ensuite le montage vidéo, si je dis ça. C'est comme faire du montage vidéo, mais avec du son, du coup, mais en gros, c'est <rire> Et
2: qui s'appelle, Rio le montage audio. Voilà, c'est ça. <rire> euh,
4: et du coup, euh, c'est un logiciel qui te permet de simuler des instruments pour simuler des musiques sur un ordinateur. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui, ou je ça va. Je, oui. Je peux inventer une autre définition. Non, c'est bon. On sur toi. Ok. Et dire. du coup, euh, je suis vraiment tombé amoureux de cette pratique qui est de faire de la musique. J'ai commencé à apprendre à faire du piano. Euh, j'ai commencé à apprendre à faire de la musique. Et là, je suis arrivé cette année sur Paris. Et euh, j'ai fait beaucoup de musique en arrivant euh, à Paris parce que j'avais pas encore de boulot. Et du coup, euh, quand j'étais chez moi, je me disais Ouais, je vais faire plein de musique. Euh, je vais faire du son. Je vais faire du son. Je vais faire du son. Je faisais que ça. Et, euh, et là, en arrivant chez Mademoiselle, j'ai découvert, tac, 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 de fil en aiguille, le podcast. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le son avait euh, une importance de ouf dans la manière de réaliser euh, de la vidéo. Euh, j'ai réalisé un court-métrage en début d'année, en septembre-octobre. Oh, est-ce
3: qu'on pourra mettre le lien dans les notes de ce podcast On pourra
4: car carrément mettre ouais. le lien euh, dans les notes de, de ce podcast. Allez et lui, et lui donner YouTube. des vues. Ah, c'est important, c'est important. La fame euh, ouais, et du coup, c'est la première fois que j'ai fait un court-métrage où je commençais euh, par faire le son entièrement. Donc, j'étais sur mon logiciel de montage vidéo où je faisais que du son. Et ensuite, j'allais écrire euh, mon découpage technique pour aller tourner des plans et, euh, et imaginer euh, ce que je filmais. Et c'est une nouvelle manière de travailler. J'ai pas que... compris. Il Alors...
3: d'abord fait le son de son film, et ensuite, il est allé filmer pour faire sur du son. Mais genre,
2: c'était quoi le son Du coup, tu avais tourné alors oh, moi j'avais un scénario en tête,
4: ouais. j'ai fait le son entièrement.
2: Mais donc il y a des gens qui ont dit les dialogues dans des micros et tout Il n'y
4: avait pas de dialogue, c'est l'avantage. Oui,
2: je l'ai <rire> beaucoup plus maintenant, c'était tellement ouais. pas clair dans ma tête, j'ai
4: C'est un film à moitié clippé, à moitié que du sound design et des effets spéciaux euh, au son, finalement. D'accord. Euh, et du coup j'ai fait ça, j'ai fait euh, d'abord tout le son et ensuite je suis allé euh, imaginer mes plans en fait. Et j'ai trouvé que c'était une manière de travailler incroyable.
3: C'est incroyable, moi j'aimerais trop... Enfin, te et bien figure-toi y... que
4: j'ai refait pareil pour le teaser de Big Up. Ah ouais Ouais. Où j'ai fait d'abord la musique, ensuite on a fait la voix off avec Dorothée, et ensuite j'ai écrit les plans que je voulais tourner pour, pour ajouter... C'est trop fou. bien Et c'est une manière de travailler que j'ai découvert, et que je découvre encore plus en, en, en découvrant le, le podcast, et j'ai trouvé ça vraiment fascinant de faire ça. C'est trop cool voilà, c'est eh ben... vrai... enfin, pour dire que le son a pris une place énorme en règle générale euh, dans ma manière d'imaginer que ce soit des vannes, que ce soit des, des, je sais pas, moi, des, des haïkus, si j'imagine des haïkus, pourquoi ne pas imaginer des haïkus après tout euh, Et même dans la manière de, de, me, de me balader, vu que je fais du vélo, je ne sais pas si je vous ai dit, <rire> euh, je n'écoute pas, euh, pas de musique sur le vélo parce que c'est dangereux, oui euh, je, je préfère le dire, il ne faut pas faire ça. C'est dangereux. Et du coup, j'écoute euh, bah, le son de la ville finalement. Et quand je suis arrêté à un feu rouge et que j'entends des gens passer et que j'entends juste euh, euh, oui, euh, au fait, pour la, pour la réunion de ce soir et que pas à la fin de la conversation, et ben bah, ça, ça me fascine. Ouais,
5: j'adore. Je vois tout Mais... ça, c'est trop bien. Je veux dire, genre, tu as changé de perspective sur des choses du quotidien ouais. qui font que maintenant elles sont belles ou artistiques
4: ouais alors, voilà c'est ça de
5: petits même des grattements d'objets ou des trucs comme ça tu te dis ça serait vachement bien dans mon petit dans mon petit cours ou dans mon c'est ça je vois tout à fait
4: le son euh, du coup en plus vu qu'il va partout vraiment alors que l'image du coup j'ai j'ai changé de rapport aussi du coup avec l'image euh, qui est moins euh, qui est moins euh, abordable de partout tout le temps genre euh, tout n'est pas magnifique tout le temps à l'image alors que le son oui voilà
5: ah ouais Et alors
2: du même coup, quand je rigole Mathéo alors oui. <rire> oh, la seconde qui fait mal. La seconde d'hésitation qui pique. Oui. Non, euh,
4: oui, 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 tout, oui, tout, tout le temps. Enfin, tout, tout le temps est sublimable.
5: Mais du coup, qu qu'est-ce qu que tu penses de l'ASMR euh,
4: Je ne suis pas toi, un adepte, mais je suis pas un adepte, mais je trouve que ça a un intérêt. Dans, euh, okay. dans les sons que ça... Ce à quoi ça... Enfin... Ce que je veux dire, c'est que j'en écouterai pas pour me détendre personnellement. Mmh. Par contre, j'en utiliserai bien pour faire de la musique. Okay. Enfin, C'est détournable. Et tu fais, euh... enfin, tu fais des morceaux Ou tu fais juste... Euh... Euh, je fais... En fait, à la base, j'ai commencé à vouloir faire de la musique pour faire des musiques de vidéos. De mes vidéos, en fait. Parce que... Bah, c'est chiant, les droits, ouais, quoi. Tous les, tous les monteurs vidéo savent que c'est très long de chercher des musiques ouais. euh, libres de droits et qui conviennent à la vidéo. Du coup, je me suis dit tiens, et si on apprenait à faire de la musique et c'était euh, une bonne idée parce que maintenant euh, j'apprends, enfin j'apprends encore, je suis loin de savoir faire de la musique euh, encore euh, aujourd'hui, mais je, je peux faire les musiques de mes vidéos et je fais des morceaux aussi, mais plus pour le loisir ou euh, voilà, je m'amuse okay. juste à faire des, des, des chansons, des trucs comme ça. Mais Trop stylé. Pour moi quoi. Peut-être okay. un, un jour je sortirai avec quelque chose.
2: Est-ce que tu as un son un préféré
4: Un son préféré
2: Ouais. Est-ce que tu as un son qui t'émeut ou que tu trouves genre mieux que les autres
4: euh... La neige qui crisse. Euh... <rire> non, je sais pas, en vrai. Euh, non, j'ai pas un son préféré. J'ai des types de, de sons que j'aime bien, genre les sons industriels. En général, les, euh, les, euh, les impacts, euh, je sais pas, les, les switches, comme euh, les interrupteurs. Est-ce qu'on a un interrupteur pour faire un petit bruit Alors ça, ça, j'adore. Ah, c'est stylé, ouais. Voilà, okay. ça je suis très très fan et à chaque fois que je fais de la musique, je mets des switches comme ça qui font clic. J'adore. <rire> je suis fan.
2: Il est si mime, je si oui. l'aime trop. C'est trop bien, c'est hyper intéressant. intéressant.
4: Voilà, c'était mon gros kiff, c'est le son et ça prend beaucoup de place euh, ces derniers temps grâce au podcast.
3: Et bah, merci beaucoup Mathéo pour ce gros kiff, euh, ma foi très intéressant. Grave.
2: Très très cool. Avec grand joie.
5: Mélodie, oui, quel est ton, ton gros kiff Alors je reprends mes notes. <rire> Bonjour. La oh, plus mips. Mips. <rire> Première de la classe. <rire> je viens vous parler aujourd'hui pour mon gros kiff de euh, niquer mon syndrome de l'imposteur et <rire> ma peur de l'échec en lançant mon premier Kickstarter. Oui, oh. je suis
4: fière. De Bravo. Toi.
5: Alors, d'aucuns diraient, wesh, c'est facile de lancer un Kickstarter, et je leur répondrais, pas du tout, surtout quand tu n'as pas confiance en toi et en ton travail. Est-ce que tu pourrais euh, juste
3: rappeler pour les LM Crados ce qu'est un Kickstarter Bien sûr.
5: Alors, Kickstarter, c'est une plateforme de financement participatif. Donc, euh, en gros, tu lances un projet et les gens euh, peuvent donner des sous pour financer ton projet et qu'ils puissent voir le jour. Euh, si euh, Donc, tu, un, tu fixes un objectif de financement de base pour que ton projet soit rentable. Et si tu atteins ton objectif... Le projet peut voir le jour. S'il n'atteint pas l'objectif, les sous sont retournés auprès des gens qui ont participé. Euh, moi, j'avoue que je pas forcément euh, plus euh, proche de ce genre de plateforme que ça avant. En fait, c'est euh, Elise Francis, euh, l'ancienne mode de, de chez Mademoiselle, qui euh, a fait des stories euh, en décembre dernier, parce qu'elle était en partenariat avec euh, Kickstarter, euh, pour mettre en avant l'initiative « Make 100 ». Euh, qui en gros euh, est une, une initiative pour les petits euh, créateurs et les petites créatrices pour leur proposer de, bah, en gros, essayer de lancer une petite euh, campagne de financement, mais à petite échelle, à savoir qu'à 100 exemplaires maximum. Donc tu choisis une, une idée créa créative que tu veux réaliser ou faire produire, et euh, ça sur euh, 100. Donc, je me suis un peu creusé la tête. Euh, j'avais envie, moi, de, le, de réaliser, euh, de me lancer là-dedans, euh, parce que j'avais envie de faire un truc et d'arrêter juste d'espérer de, euh, que ça se fasse. Euh, et euh, je me suis dit, bah, viens, je fais un petit pin ces trois jolis stickers, et peut-être que les gens, ils voudront dépenser des sous pour me les acheter. Euh, et en vrai, ça a été, au-delà de l'aspect très euh, pratique de monter un projet, le mener, euh, communiquer autour, euh, faire un budget, enfin, tout ça. Ça a été assez dur au début de me convaincre que j'allais y arriver. Enfin, de, en fait, juste, voilà, de, de de pas écouter mon syndrome de l'imposteur euh, qui jusqu'ici me faisait juste rester sur le banc en mode, oui, bah peut-être la prochaine fois, c'est pas grave, et puis euh, et puis de me dire, euh, en fait, juste de rêver le truc et de pas faire. Et cette fois-ci, j'ai un peu décidé de foncer et de pas m'écouter. Et, euh, et j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, on est euh, à, donc ça fait deux semaines que je l'ai lancé. On est à 70% de l'objectif de financement. Ouais. Euh, et ça finit dans 9 jours, 9 je crois. Jours. Et en vrai, euh, pour la première fois... En fait, c'est là où je suis très heureuse. C'est que pour la première fois, je me suis vraiment, vraiment... Alors, je me suis beaucoup impliquée dans ce projet. Donc, euh, créativement et en termes d'énergie, etc. C'est pas ça qui est la première fois. C'est que <rire> la première fois, c'est que je me dis... Même si je n'y arrive pas, même si euh, le projet va pas jusqu'au bout, en fait, c'est pas grave. Et du coup, pour la première fois, je ne mets pas ma valeur en tant que créatrice sur ma potentielle réussite d'un projet. Et genre, j'ai vraiment wow. réussi à lâcher prise là-dessus. Trop, trop bien Ce qui était, je dois vous avouer, plutôt inenvisageable avant. Parce qu'avant, c'était, si je fais un truc, je le fais à 200% et j'ai intérêt à réussir, ok Sinon, t'es qu'une merde. Très bien.
4: Et là... <rire> Très bien. Très bien. C'est un peu dur quand même. Euh... Ouais, oh bah
5: un peu, ouais. Et, euh... et là, en fait, je suis... En fait, je suis trop contente, même si dans neuf jours, euh, je dois ne pas avoir les 100% de, de financement. Mais en fait, je suis tellement contente déjà de tout ce que j'ai appris en termes de monter un projet, le gérer, euh, apprendre à demander de l'aide sur des compétences que je n'ai pas, notamment marie Camier qui m'a aidé à, euh, à construire mon texte, euh, qui m'a donné des conseils pour, euh, pour euh, présenter mon projet. En fait, j'ai aussi Cassou, qui donné, Cassandre, notre CM, euh, qui m'a donné des conseils pour euh, bah, faire parler et communiquer euh, autour du projet. Euh, j'ai appris vraiment tellement de trucs euh, j'ai aussi appris genre à prendre de la place à être visible et à comment dire en fait j'ai toujours peur de forcer j'ai toujours peur de déranger toujours voilà. et euh, là en fait euh, je suis en train de lâcher prise là dessus aussi en me disant bah, si tu veux que ton projet il soit vu il faut que tu te rendes visible et il faut que tu fasses du bruit et ça me fait voilà, je sens que je suis en train de déconstruire plein de petits trucs euh, c'est trop bien ça et, voilà, de pousser en fait tous les petits cailloux qui étaient sur mon, mon chemin et je suis trop heureuse et, euh, et en plus de tout ce que j'ai appris j'ai aussi reçu énormément de soutien que ce soit de la part de toute la rédac euh, euh, Au-delà des gens qui ont participé déjà, ça m'a fait euh, évidemment très plaisir, mais même euh, juste euh, des soutiens, euh, voilà, un soutien moral et, et plein d'amour. Et puis euh, ma famille, enfin euh, genre mes parents ont commandé leur petit pack alors que clairement ils n'ont pas besoin de ce pins euh, tu vois. Mais juste euh, c'est trop mignon. Et puis mes amis, et puis et puis tous les gens sur Insta qui me disent euh, c'est trop beau, il me le faut absolument ou juste mais ils euh, sont trop beaux. Hein. C'est trop chouette vraiment et... elle a vite fait du talent quand même ça oh, vite fait oh. ouais. et voilà enfin ça me fait trop plaisir et euh... et en plus ouais je suis vraiment hyper fière de pouvoir me dire si je si dans 9 jours c'est pas enfin f... c'est pas ça se fait pas je serais forcément je me dis un peu déçue mais en vrai c'est pas grave tu vois et j'ai réussi à détacher ma valeur de ça et c'est tellement ouf c'est trop bien mmh, mmh. Voilà, mais d'ailleurs les
3: LM crado au moment où vous écoutez cet épisode il reste 9 moins 7
5: deux, deux jours. On a deux, ouais, deux, trois jours. <rire> il reste deux, je, trois crois jours. Que ça sort le 26 et le, ce, ce ouais. le podcast et le, la campagne finit le 29 février. ah ben, bah,
3: alors, dépêchez-vous d'acheter les pas. stickers.
5: S'il si en reste, peut-être que d'ici la semaine, et oh on aura plus. Peut-être ce sera sold out, vous, euh... <rire> vous aurez trop le
2: sub.
5: Ouais ouais aïe.
2: Bah, fallait suivre Vadalo euh, sur ça.
5: Instagram
2: et tout, tu vois, pour ouais. commander
5: à temps quoi. Ouais, et en vrai, non, je suis, je suis fière et puis, euh, et puis, bah, si la campagne voit le jour, je vais pouvoir me euh, mettre m'm à bosser sur. Sur le troisième stickers, parce que parmi les trois stickers, j'avais dit qu'il y en avait un mystère. C'était aussi une façon pour moi de ne pas dépenser trop d'énergie euh, non ah rémunérée. Donc tu pas fait encore Je ne l'ai pas fait, <rire> -twist. Non, un mystère, lol, quelle arnaque
3: La euh... prochaine non. fois, ce sera trois
5: mystères <rire> En vrai, c'était aussi une question de temps parce que bah à la oui, base, oui, je devais lancer ce projet jusqu'au 31 janvier, parce que l'initiative Make 100 était censée s'arrêter le 31 janvier. Et en fait, bah, ça prend du temps de concevoir des stickers. C'est tout. J'ai mis tellement de temps à me fixer sur ce pins. Je voulais qu'il soit, enfin, en fait, je voulais qu'un maximum de gens puissent le porter et qu'ils en soient fiers, et en même temps qu'ils soient un peu mignons, tu vois, qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux. Et du coup, enfin, ce pins là, c'est un pins où il y a écrit Kind Human. Et je le trouve tout naïf et tout mignon et je l'aime. Et j'aimerais que tous les gens que j'aime puissent le porter et qu'ils puissent se revendiquer comme des gentils humains. Voilà. Mmh.
2: Est-ce que c'est toi qui as dû faire tout le boulot de trouver qui va produire, enfin, choisir l'entreprise qui ouais. si va produire les pins, les stickers et tout Donc il y a ça aussi qui est. Parce qu'au final, tu n'as jamais vendu de merde, tu fais produit avec tes designs. Exactement. Donc c'est aussi plein de compétences que t'apprends et qui vont je suis en train servir euh, ouais.
5: pour toujours quoi. et bah, c'est ça aussi c'est apprendre à budgéter un projet apprendre à trouver des, fin, des prestataires des fournisseurs euh, et puis même en termes de, d'envoi de, du colis je me dis il bah, va falloir que je mette une petite carte euh, aussi pour euh, remettre mes coordonnées, pour que les gens puissent me retrouver mmh, sur mmh. les réseaux et puis euh, une carte de remerciement tu vois pour le soutien et le, la présence donc euh, Ouais, ça m'a pris pas mal de temps je sais pas te le cacher euh, de faire des recherches et, et puis beaucoup de mathématiques ça faisait longtemps et, euh, et, et ouais du coup voilà, j'ai appris aussi euh, ça et ça me donne un petit aperçu de ce que ça pourrait donner si euh, je lançais ma boutique Etsy par exemple euh, chose qu'à terme j'aimerais potentiellement faire parce que j'aimerais oh à terme pouvoir être vraiment indépendante euh, sur euh, mes créations et, euh, et voilà ça, et bah, je peux vous dire que c'est du travail, beaucoup ouais, bah ouais, ça voilà. m'étonne
3: pas du tout en tout cas, bravo beaucoup. Bravo beaucoup. Je
2: suis trop fière bravo de toi. Bravo beaucoup.
3: Bravo beaucoup, Bravo Mello. plein.
2: Merci bravo. beaucoup.
3: Bravo plein, fraté. <rire> et merci. Et merci beaucoup pour ce gros Parce que, mine de rien, je vois vraiment ce que tu veux dire. tu vois. Mm. Où ce moment où, tu sais tu lâches prise, tu fais « De toute façon, en fait, je l'ai fait.
5: Ouais. » Donc, j'ai appris des choses. Ouais.
3: Et enfin, euh, au pire, euh, c'est...
5: Au pire,
2: tant pis, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Ouais.
3: Moi, ça avait fait ça une fois euh, parce que j'avais fait un court-métrage, du coup. <rire> Est-ce euh... <rire> Est
2: qu'on pourra retrouver le lien dans la description Non,
3: alors celui-là, non. <rire> non, 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 parce que c'est vraiment un court métrage que j'ai écrit et que j'ai réalisé toute seule, genre vraiment toute ah ouais. seule, tu vois, et j'ai tout déboursé de ma poche. Il m'a coûté 400 balles. C'était vraiment énorme. <rire> Moi, j'étais stagiaire. <rire> et euh... et euh, on tournait sur... Euh... Alors, on a tourné sur... Euh, jours et un peu à Paris aussi mais genre deux jours de full week-end en Bretagne et tout, j'ai emmené donc du coup, trois de mes potes pour tourner, tu vois et tu sais, tu devais faire tout l'emploi du temps, de machin truc, et en même temps c'est tes potes, tu vois, mais tu dois quand même être leur chef sur le tournage et tout, donc c'est Enfin, tu vois, c'est plein de trucs qu'on oui. a appris. Genre, on avait une météo de merde en plein mois de juillet, tu vois. C'était horrible. On a fait une scène à la plage où on a eu crachin breton partout dans la gueule, du sable partout. Dans le... Depuis, je... mes objectifs sont niqués, tu vois. Genre, j'ai vraiment perdu beaucoup de choses. Et en fait, euh... <rire> je l'ai fait, ce truc. Ça rend assez bof, mais sur le coup, tu vois, j'étais là « trop bien <rire> » j'étais <rire> là trop trop bien trop bien il est trop bien et euh, maintenant je le regarde je cringe ouais, mais chaque ça, seconde ça fait
5: combien de temps que tu l'as fait
3: ça fait je l'ai fait en 2016 donc tu vois ouais, ça fait, ça pas ça fait, fait 4 ans enfin, j'étais pas enfant tu vois ouais, oui mais <rire> parce fin... que j'ai des courts-métrages d'enfants qui sont vraiment cringe c'est énorme
5: tu vois c'était ta fin d'adolescence et ouais, ouais. t'évolues tellement mais du coup, en tant tu que vois, personne et professionnelle est dans ça. cette période que.
3: et même tu vois aujourd'hui genre je sais que c'est genre la chose la plus des choses les plus honteuses que j'ai faites, tu vois. Et pour le coup, mais pour, pour autant, tu vois, j'ai appris tellement de choses ouais, et, et je l'avais mis dans des festivals et tout, t'inquiète, hein, j'étais confiante. Hein.
5: Mais c'est bien Est-ce que j'aurai honte de mon projet dans 4 ans
2: Peut-être. Non Oh, peut-être. Moi, j'ai honte d'articles que j'ai ouais. écrits il y a 4 ans. Enfin, j'ai honte, vraiment, je les regarde, je suis là. Oh. En vrai N'hésite en... pas à trop lire, meuf, peut-être, avant de les sur Internet, parce que c'est chaud, tu vois. Mais, en, mais, en y a vrai, l... mais à si... l'époque, j'étais là, le top, le top. j'écrirai jamais <rire> mieux, mon gars, publier,
5: allez, c'est partagé, trop bien. Je suis la best. Non, mais en vrai, même si euh, je dois en avoir honte d'une certaine façon, j'espère que je serai pas aussi dur envers moi. C'est pas honte que
2: tu regardes et tu oui, fais non, ouais, voilà, okay, j'ai un même j'ai appris depuis, tu vois, j'ai gagné en j'espère que j'aurai la fierté
5: de me dire c'était mon premier. Euh, mais voilà. oui, je mais, mais aussi, de ouf, mais bien sûr.
4: Mais mais de ouf, mais c'est trop bien. Franchement, bravo. Et du coup, oui. ça t'a pas donné envie de de te dire OK, j'en refais un euh... J'ai plus d'argent là pour l'instant. Non, mais il y a pas forcément besoin d'argent pour faire des films.
3: Non mais oui, oui oui non mais après je, je, si tu veux j'ai pris des images bon après c'est un peu allé en détail mais genre j'ai pris des images de ce film un peu raté pour en faire un clip pour une pote enfin bon voilà du coup j'ai réutilisé un peu okay, euh, cool. ces, euh, cet argent quoi dépensé Est-ce que t'es resté euh, pote
2: avec tes potes dont t'as été la chef pendant un week-end euh, dans oui. des conditions compliquées Eh bah, bien oui
3: bravo mais sache que en plus pour revenir c'était vraiment une belle vie de bolos où euh, c'était en plein pendant les grèves, tu sais, du mois de juillet, la SNCF et tout. On a mis, je crois qu'on est arrivé à 4h du mat' le dimanche à Paris, tu vois, et euh, on travaillait le lundi. Oh, T'as toujours des et sans on transport. A de <rire> Non, mais c'est atroce, hein, vraiment. Et genre, notre train était supprimé, du coup, on avait dû prendre un autre train euh, en changeant à Lorient, enfin, n'importe quoi, et on dormait. Enfin, euh, on n'avait pas de place assise, du coup, le TGV était surchargé et on était allongé à côté des toilettes. <rire> Oh et non. ça puait! Oh. Et genre mes potes elles pleuraient de nerf, tu sais oh. tellement on avait bossé tout le Et, et oh. ma pote elle m'avait dit. Le rire
0: diabolique <rire>
3: ma pote elle m'avait dit, elle me fait Alix, quand je serai témoin à ton mariage, je te dirai ça, attends! <rire> <rire> Donc euh, voilà, elles m'en ont pas voulu, tu vois, parce qu'elles sont trop contentes de faire partie du truc et tout, même si c'est pas du tout leur passion le cinéma! <rire> C'est des bonnes potes. C'est des très bonnes potes. C'est des très très bonnes potes. Je vous remercie beaucoup Céline Marjorie, les gars. Voilà.
4: <rire> Faites des
2: trucs Au pire, ça fait des bonnes histoires. Au, au pire, ça. ça fait
3: des bonnes histoires. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Mélo.
2: Bravo, Mélo. Je suis trop fière de toi. Merci.
3: Et euh, bon, j'ai une nouvelle à vous annoncer. C'est que ce soir, je ne ferai pas de gros kiff. Oh. Car j'ai un invité spécial. Une invité spéciale. Dites-moi, je pas, monsieur <rire> Qu'est-ce qui va se passer <rire> Attention, c'est parti Mais qui est là Mais c'est Kalindi
0: C'est <rire> ma
1: team d'amour Ah là là, j'imagine que vous êtes en train de bien vous gosser, ou peut-être pas du tout, car je ne suis pas euh, là <rire> cette semaine. Je suis en vacances, en train de manger du tourteau. Euh, J'oublie pas quand même de penser un petit peu à vous, mes petits chats d'amour. Euh, je m'incruste un peu dans un épisode dans lequel, euh, duquel je suis absente pour vous parler de mon gros kiff de la semaine, pour coller Mais à plus oui. brûlante du cinéma, voilà, je voulais pas louper de passer à côté. Euh, je voulais vous parler de mon gros kiff, qui cette semaine est le film Invisible Man, au cinéma le 26 février. Euh, Invisible Man, qui est euh, un film de Lee Wanel et distribué par Universal Pictures France, que j'ai grave kiffé. Et pourtant, franchement, au départ, j'étais un peu frileuse à l'idée d'y aller, parce que euh, voilà, j'avais peur d'un film un peu bourrin... Euh, et en fait, j'ai été prise à mon. Enfin, moi, j'aime. ton comprendre... propre jeu. Moi, j'aime quand on donne tort, tu vois. J'adore ça. <rire> c'est faux. C'est complètement faux. Complètement faux. Mais, euh... ouais, Invisible Man, c'est vraiment mon gros kiff de la semaine. Euh... Parce que, alors, déjà, qu'est-ce que c'est Invisible Man C'est un film de Liwanel. Liwanel, c'est c'est qui C'est un... qui <rire> C'est un scénariste et acteur qui, donc, depuis quelques années, s'essaye à la réalisation. Euh et qui a longtemps bossé comme scénariste des films de James Wan, notamment sur Saw, so, Dead Silence et plusieurs autres films. Donc voilà, il a côtoyé le maître de l'horreur pendant plusieurs années et a décidé de se lancer en solo dans la réelle euh, il y a quelques temps, avec notamment le dernier volet d'Insidious qui était franchement ah, oui. euh, pas mal réussi. Et donc là, Invisible Man, euh, c'est son nouveau projet, euh, adapté d'un bouquin que j'ai lu moi il y a quelques années, mais euh, dont il a livré une version assez moderne et assez libre. Alors Invisible Man... Alix, tu te demandes de quoi ça Mais parle de quoi ça peut bien parler, Cali oui. euh, Invisible Man, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Cecilia Cass et qui sort... <rire> à... <rire>
3: ouais, bon, à chaque fois, ça me fait penser à Patricia Cass, c'est pour ça. Ah, elle est marrante, la petite. <rire> et euh,
1: c'est l'histoire de Cecilia Cass, euh, interprétée par une euh, Elisabeth Moss au sommet de son talent. Genre vraiment, elle, a, elle est d'une puissance dans ce film qui est complètement ouf. Enfin bon, bref. Donc, c'est Cécilia Cass qui sort avec un scientifique ultra reconnu et ultra riche. Voilà, ensemble, ils vivent dans une euh, baraque au bord de l'océan. Une baraque incroyable, faite toutes de verrières. Euh, c'est incroyable. Du coup, ça, ça donne vraiment un très beau cadre euh, à une partie est de Est-ce que c'est incroyable
0: Alors, je ne sais pas si je vous l'avais <rire> déjà dit,
1: mais cette baraque est incroyable. Exactement comme Elisabeth Moss, qui est incroyable. <rire> incroyable. Hum... Euh... Sauf qu'on on comprend très rapidement que ce petit ami, euh, violente, tyrannise, euh, bat Cécilia Cass, qui décide donc un, un soir, pendant que son mec dort, de se faire la malle. Euh, c'est comme ça que le film s'ouvre d'ailleurs, et c'est vraiment un, un moment ultra haletant du film. Enfin, vraiment, euh, Liwanel pose le ton dès le début, genre tu vas être en apnée pendant quasiment deux heures de film. Elle arrive à s'enfuir et à se réfugier chez un ami, sauf qu'elle va finir par vivre recluse là-bas, tellement elle a peur que, euh, que le scientifique vienne et, et puis euh, lui fasse payer le fait de s'être barrée comme ça. Rapidement, elle apprend que, en fait, ce scientifique s'est donné la mort, la laissant celle héritière d'une fortune assez colossale. Elle se sent soulagée de prime abord, mais euh, son soulagement va être de courte durée, puisqu'en fait, elle va vite se faire harceler par une présence fantomatique dont elle se doute assez vite qu'il s'agit de son ex petite amie euh, devenu invisible alors wow. euh, assez intéressant euh, et ce qui est vraiment super je trouve dans Invisible Man c'est que les mécanismes de l'horreur sont vraiment très bien huilés hein. on, a, on sursaute on tremble voilà. on craint pour l'héroïne ce que j'ai trouvé très bien, très intéressant dans Invisible Man, c'est qu'au-delà de, 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 de des mécanismes très bien huilés de, de l'horreur, voilà, on, on, a, on flippe de A à Z. Euh, si vous aimez les jumpscares, allez-y, hein, on sursaute. Même moi qui ai l'habitude oh d'aller voir là des là films d'horreur, toi Alix, tu supporterais pas, tu serais avec tes mains devant tes yeux en permanence. <rire> Donc si voilà, euh, on a l'expérience d'un film d'horreur à 200%, ce qui est aussi très bien, c'est que liwanel euh, dénonce par le biais de l'horreur, par le biais de cet homme invisible qui va harceler cette femme, les violences faites aux femmes, et donc fait écho à une actualité brûlante et aussi très triste. Mais donc du coup, se fait euh, fin analyste de, des tares de
3: nos sociétés. Mais c'est surtout aussi, je pense, euh, bah, le fait qu'il soit invisible, c'est que personne va la croire. Exactement, c'est ça et qui ça est, est le...
1: euh... exactement. Donc c'est, euh, il dénonce aussi la remise en question permanente de la parole victimes. des victimes. Et donc, euh, donc je trouve ce film peut-être pas je peut-être pas aller jusqu'à dire qu'il est engagé, mais en tout cas, il est euh, à fond dans l'actualité et sait la critiquer correctement. Euh, donc je vraiment on n'a pas qu'une expérience de, de film d'horreur on a aussi une vraie remise en question de la société donc ça s'inscrit et...
3: un peu dans la lignée de genre Get Out et tout ou c'est euh, des ça
1: s'inscrit films... dans la lignée de Get oui on pourrait on pourrait dire tout à fait ouais de ces films d'horreur euh...
3: qui sont pas de l'horreur pure en fait euh, bah, qui si, si non, qui ont alors une résonance vraiment, avec la Invisible
1: Man fait plus film de blockbuster horrifique que Get Out ne le faisait parce que hmm. Là, t'as vraiment. Le, tu, parfois, il y va, euh, il y va franco dans le jump scare, dans le. Enfin, tu vois, on a vraiment tous les les ingrédients du film d'horreur. Euh, qui sont réunis, donc ça fait, c'est vraiment un, un, un blockbuster horrifique, tu vois. Okay. Euh, mais avec un qui regarde, enfin qui se sert de, de de son intrigue pour analyser euh, sociétalement quelque chose, et c'est ultra intéressant. Donc vraiment, je vous encourage tous à foncer voir Invisible Man euh, au cinéma. Euh, et toi, Alix, euh, la première, bien sûr tu es si fan de films d'horreur, je pense que tu auras. Mais comme point. je le
3: dis toujours, c'est pas que j'aime pas, c'est que. Je suis très sensible, donc ça me laisse des marques fortes. Donc il faut que je me mette dans une certaine. Euh, dans un certain mood, tu vois, pour aller voir des films d'horreur. Mais en vrai, j'ai grave envie d'aller eh voir. Eh bien, fonce le voir. Eh ben on peut remercier Kalindy d'être venue nous faire un coup de coup
1: ah dans la semaine Gros bisous, je retourne de ce pas me boire un petit
3: verre de Sancerre. Tu Allez. manques vraiment à la Lix du futur, qui anime l'émission en ce moment. <rire> <rire> J'adore, j'ai l'impression d'être dans le burger quiz, tu sais, quand ils font C'est du génie. <rire>
1: On devrait faire ça plus souvent
3: dans tu fait Les parenthèses du futur. Ouais. Bon bah voilà. Et euh, eh ben merci. Bisous les la, la brigade du kiff. Vous me manquez qu'à euh, moitié. Allez ciao. <rire> merci beaucoup Alix, du passé euh, d'avoir euh, interviewé Kalindi pour ce grand incroyable. Kif, incroyable. <rire> vous avez kiffé C'était oui. trop bien.
2: Incroyable. <rire> d'aller voir une visible man. Trop merci Elisabeth Kalindi aussi.
3: Valentin. <rire>
0: oh. Attendez quoi ça, ah c'est là là un mec qui a pas ça écouté les
2: 80
4: épisodes. C'est ça. 80, bah non. Eh bah, ben, n'hésite <rire> pas,
2: monsieur. J'adore les podcasts. Hein
4: oui, oh là 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 là.
2: Ça part en
5: collage. Non, vous
4: m'avez convaincu. J'arrête.
5: <rire> Le mec perd toutes ses passions.
4: <rire> Laisse-moi plus qui fait rien <rire> du tout dans la vie.
2: <rire> sortir de là, ce sera une coquille vide. <rire> oh non. Qui mange des pâtes à rien. <rire> des pâtes à la tristesse.
4: <rire> Avec des larmes. De crocodile.
3: <rire> eh bien, écoutez, c'est la fin de cet épisode oh, 80 déjà, déjà oui! Oh, c'était oh, bien, c'était un chouette moment. Je suis trop contente que vous soyez tous là. Mais moi voilà. aussi, c'est voilà. belle
2: équipe, là, ouais, plaisir. J'aime beaucoup. Cool.
3: Et merci à toi, LM Crado, d'avoir tenu jusqu'ici. Euh, et puis, euh, laisse-moi te rappeler qu'il faut que tu parles de ce podcast à tous tes amis sans exception leur dire que c'est le plus merveilleux des podcasts mm -hmm. ainsi que nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast mm -hmm. nous laisser un petit commentaire une petite dédicace une petite euh, boulosse une petite boulosse euh, voilà tout ça t'as tout compris t'as compris, as compris, as compris as on est compris, là on est là, <rire> on est là ok
4: c'est le sud hein.
3: <rire> lourd écoutez en attendant la semaine prochaine alors je... Attends, je vois Mimi qui éloigne son micro. Suivez-moi, s'il vous plaît, parce que je suis encore toute seule. <rire> quand je dis «
5: Touchez-vous Alors... bien
3: le kiki », d'accord Ah ouais, non, moi, petit... ça va
5: pas être possible, ça. Il y a que moi qui
3: ai une dérogation, Mélodie. Oh, t'es nouvelle, OK T'es nouvelle, t'es obligée. Bien, moi. Allez, en attendant ouais. la semaine prochaine. Touchez-vous touchez bien le kiki, kiki